0: Sheesh, läuft bei dir. Okay. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny. Der Kreativagentur für
1: Entertainment.
0: You got the answers, sway. Früher war er PR-Berater von Rap-Größen wie Cool Farid Bang oder auch Echo Fresh. Heute hat er mit The Ambition seine eigene Agentur, die Hip-Hop und Brands zusammenbringt. Außerdem ist er Podcaster, Buchautor und Speaker. Die Rede ist von Philipp Bönde. Ich freue mich total, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ganz toll. Ich habe mich total
2: gefreut, dass du auf mich zugekommen bist bei LinkedIn, wie man das heutzutage so macht. Yes. Also der 2021 Flex. Und dann äh, <lacht> habe ich sogar von deinem ganz tollen Kollegen, der uns hier supportet, bei der Aufnahme noch zwei Dosen Jackie Cola geschickt bekommen. Also jetzt schon bester Podcast ever. Ich freue mich <lacht> riesig, hier zu sein und mit dir über Hip-Hop zu reden und natürlich vieles, vieles mehr.
0: Stark. Schön, dass du da bist. Und du hast gerade schon gesagt und ihr habt sicherlich auch im Hintergrund gehört, Dennis ist natürlich auch wieder von der Partie. Hallo Dennis.
1: Hi zusammen.
2: Bester Mann,
0: Shoutout an Dennis. Dennis hatte
2: ganz viel Verständnis für meine Verspätung und meine Technikprobleme
1: und ähm, ja,
2: es geht nichts
0: ohne die Crew. Nee, es ist so, ne? Es <lacht> ist einfach so. Es ist einfach so. Auf jeden Fall. Du hast es gerade schon vorweggenommen dein Drink ist Jackie Cola. Wir machen ja. das natürlich immer mit. Dennis trinkt mit, ich trinke <lacht> auch mit. Warum hast du diesen Drink ausgesucht?
2: Boah, das war spontan. Dennis und ich haben heute Morgen telefoniert und äh, wir haben überlegt, was können wir denn machen? Und nicht so, komm, voll of Ratchet, einfach zwei Dosen Jackie Cola, auf Locker, <lacht> auf Volley, heute Abend hier im Keller. So, weißt du, wir haben 17.16 Uhr, das ist eine gute Zeit für Jackie Cola. Und, was ich an Jackie Cola sehr mag, es erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, ja, also mhm. damals im Jugendzimmer einrauchen, Playstation spielen und Jackie Cola geht direkt in die Birne, das feiere ich halt auch sehr an diesem <lacht> Getränk. Ne? Bier kommt ja <lacht> langsam, Wein kommt langsam, aber Jackie stimmt, Cola ist stimmt. direkt da, du bist direkt on point und wir haben ja nicht so viel Zeit. Ne? Ich muss ja jetzt relativ schnell auf Sendung kommen hier. Deswegen zwei Dosen Jackie Cola, perfekte Kombi. Erstmal einloggen.
0: Wir starten immer mit erstmal einloggen. Es geht ja auch irgendwie ums Internet bei uns und die erste Frage ist natürlich immer, in welchem Internet bist du unterwegs? Wo findet man dich, beziehungsweise wo verbringst du deine Zeit? Bist du bei Instagram unterwegs? Wir haben bei LinkedIn connected. Erzähl mal ein bisschen. Also also,
2: LinkedIn ist mein Zuhause, ja. Ich bin wirklich 24-7 auf LinkedIn. Das, was für andere Instagram, TikTok, Facebook und Co. ist, ist für mich LinkedIn. So, ich bin da relativ früh draufgesprungen. Also, früh ist relativ. LinkedIn gibt es ja seit Ewigkeiten. ne. Aber wir ja. Almans waren ja lange bei Zing und dachten, bringt ja, uns, stimmt, stimmt. uns nach vorne. Wir waren ja auch sehr, sehr lange bei StudiVZ, wo es Facebook schon gab. Wir sind dann ja meistens so, oh nee, lass mal hier irgendwie neue Plattform und so. Deswegen, ich war viel zu lange auf Zing, dann aber auf LinkedIn gesprungen und direkt gecheckt, okay, hier ist viel los, hier kann man sich connecten, hier bekommt man viel mit. Also LinkedIn ist für mich eben nicht nur ein Tool, um zu connecten, sondern auch, um auf dem Laufenden zu bleiben, mitzubekommen, was machen die anderen Agenturen, anderen Companies, was bewegt die Unternehmen und ist für mich eigentlich die Informationsquelle number one, mhm. Und natürlich auch ein ganz wichtiges Akquise-Tool. Ja, wir kommen vielleicht ja. nachher noch mal kurz auf die Ambition, auf unsere Klar, auf jeden Fall Wir haben einfach alle unsere Kunden von LinkedIn. Also wir haben dort akquiriert, dort bauen wir unsere Kontakte auf, dort konvertieren mhm. wir und deswegen ein ganz wichtiger Kanal. Wenn ich aber dann doch mal zwei Minuten Freizeit habe, dann bin ich natürlich wie viele andere auch auf YouTube, guck mir die neuesten Rap-Tracks an, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Da ist natürlich Freitagnacht immer Primetime. Da geht es bei uns in den Gruppen dann auch immer heiß her, wenn die Links geteilt werden und hier hast du schon gehört und guck okay. mal da rein und dies und das. Deswegen, das ist auf jeden Fall super wichtig. Und dann bin ich seit Neuestem auch bei Discord. Mhm.
0: Ja, denn, ich auch erst seit kurzem. Erzähl mal, wie findest
2: du es da? Alle, alle haben ja mitbekommen, ne? There is a new king in town. It's called NFT. Und alle müssen da jetzt irgendwie mitmachen. Ja. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass über NFTs lesen und mal so ein bisschen irgendwie, das funktioniert nicht. Also, du ja. musst direkt reinspringen in diesen Sandkasten und erstmal selbst eine Burg bauen. Und dazu gehört dann eben auch Discord. Fühlt sich alles so ein bisschen an wie Social Media von vor 15 Jahren. Sieht auch so aus. Voll. Ähm, ja. Und ja. Ja, da habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt, ne? habe mich da entsprechend betätigt auf unterschiedlichen Servern, habe versucht, gewitelistet zu werden, um be dann beim ja. Mint irgendwie bedient zu werden und ja mich da einfach ein bisschen fit gemacht. Deswegen seit neuestem auch Discord in meinem ganz persönlichen Repertoire und äh, ja, das ist eigentlich so mein Setup. Also LinkedIn, 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 YouTube, wenn es <lacht> freitags neue Tracks gibt und dann auch ein bisschen Discord obendrauf
1: gesprenkelt. Ich muss mal ganz kurz eine Sache fragen, wegen LinkedIn und zwar, das ist total random, aber es ist mir jetzt aufgefallen, ist es ein neues Ding bei LinkedIn, dass Leute so Thirst Traps von sich posten? Und ist das angebracht?
0: <lacht> <lacht> ah. Bitte was? Okay, na, Ernsthaft.
1: Intrigued. Also ich habe echt schon so Fotos gesehen, wo ich gedacht habe, so bin ich hier gerade bei Tinder oder was da los?
2: Ja, nee, also, finde ich gar nicht gemacht Nee, keine also nicht in meiner Bubble. Aber deine Bubble klingt viel spannender als meine Bubble. Das <lacht>
1: scheint so. Vielleicht
2: sollten, vielleicht sollten wir uns einfach auch viel mehr mit dir unterhalten in diesem Podcast. Das klingt sehr, sehr spannend.
1: Geht so. Ich habe mich nur gewundert, weil ich es ein paar Mal gesehen habe jetzt. Wir, be wir
0: beobachten das, Dennis. Ich finde das ist ein gutes Thema, auch für die kurze Episode. Das ist ja spannend. Safe. Philipp, du hast gesagt, Jackie Koda erinnert dich an deine Jugend und dann hast du yes. auch gesagt, Discord sieht aus, wie früher das Internet aussah oder wie Früher Social mhm. Media aussah. Was mhm. sind denn so deine ersten Touchpoints an? Was kannst du dich erinnern? So deine ersten Erfahrungen mit Social.
2: Also, ich habe mir damals von meinem Onkel einen 386er in mein Zimmer ähm, packen lassen. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern an diese Zeiten, als Computer noch so betitelt wurden und dann gab es irgendwann den Pentium 60 und dann mit dem Pentium 2 war man schon richtig vorne mit dabei. Deswegen, Internet als solches begleitet mich schon sehr, sehr lange, also mhm. eigentlich seitdem es ging. Ne, ich hatte dann meinen Rechner und ein 144 modem und habe mich dann da eingewählt, irgendwie bei Netscape, über die Leitung von meinem Vater und ähm, ja, habe dann so das Internet für mich entdeckt und habe auch ganz früher so ein bisschen programmiert und mich an diesen ganzen Dingen versucht und habe einen ganz gutes Grundverständnis, wie dieses Internet funktioniert und mhm. aussieht und sich anfühlt. War dann irgendwann aber sehr erleichtert, dass es more convenient und nutzerfreundlicher wurde durch die ganzen Baukästen und Drag and Drop und bla bla bla. Und irgendwann habe ich dann auch Webseiten einfach nur noch auf plump mit Photoshop gebaut und gesliced und rausgespielt als HTML. Ja. So irgendwie 2010 mäßig. Macht man heute auch nicht mehr. Und deswegen erinnert mich Discord und das ganze Thema NFT da sehr dran, weil es wieder sehr benutzerunfreundlich ist. Also ja. klar, wenn man in der Bubble ist, wenn man Teil der Community ist, dann ist es natürlich alles No-Brainer und Easy-Going. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der eine oder die andere da Schwierigkeiten hat, reinzufinden und es sich alles eher nach Dark Web anfühlt, als nach diesem einfach zu bedienenden übersichtlichen <lacht> Internet, das wir eigentlich gewohnt waren.
0: Was ja de facto auch so ist, also es ist ja total schwierig, selbst für Leute, die, glaube ich, ganz versiert sind und auch jeden Tag irgendwie im Internet unterwegs, zu checken, was ist hier ein Scam und, und wo gebe ich meine Adresse an und wo nicht und wo connecte ich meine Wallet und wo nicht, ist schon safe. Es ist echt also, hier wie früher und man braucht echt ein bisschen, man muss ein bisschen rumprobieren, bis man sich da irgendwie zurechtfindet. Es ist
2: wirklich so, also eine gute Richtschnur für alle dort draußen, 99,9 Prozent ist Scam safe so <lacht> auch wenn es nicht danach aussieht ist auf jeden Fall Scam Dicker und ähm ja, ich erinnere mich auch noch daran, die ganzen Pop-Ups, die es damals gab. ne Und dann hatte man irgendwie noch so Tools, die die Spyware entdeckt haben und den ganzen ähm, Kladderer Dutch, mit dem wir uns nicht mehr beschäftigen müssen, weil wir alle nur noch mit MacBooks durch die Gegend rennen. Und ich ja. habe auch, glaube ich, seit 20 Jahren keinen Virus mehr von Namen gesehen, von dem her, alles ist cool geworden und jetzt versuchen die Halunken auf Discord alle wieder an unsere Wallets zu kommen. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen und sich ein bisschen, ja, auskennen und Erfahrung sammeln. Und dann auch der ganze Kaufprozess, ne, dann irgendwie OpenSea und dann die Wallet Extension und dann hast du irgendwie wie Metamask oder Coinbase und dann funktioniert das nicht. Und da musst du ja. irgendwie dein, deine Coins ins andere Wallet übertragen und dann, und dann gibt es dieses Gas-Fee. Was zur Hölle ist eigentlich dieses Gas-Fee? Ja, <lacht> und warum seit
0: ist es immer so viel? Auch, warum ne? ist
2: so viel? Warum gibt es das überhaupt? wo muss ich jetzt Sprit im Internet bezahlen? Macht auch erstmal alles überhaupt keinen Sinn. Ja. Also, es ist echt eine neue Welt. Web3 ist ein guter Titel, weil es ist wirklich die dritte Version des Internets. Und ich kann allen nur empfehlen, sich schnellstmöglich damit zu beschäftigen, denn that Won't Go Away. Und je schneller du dich damit beschäftigst, desto besser.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und ähm, witzigerweise, ich glaube, das haben Gäste in diesem Podcast so ein bisschen teilen das miteinander, dass man früh im Internet unterwegs war, gerne irgendwie an Computern irgendwie rumgemacht hat und versucht hat, Sachen zu verstehen und zu probieren und neue Sachen ähm, versucht hat kennenzulernen. Und ich habe das genauso gemacht wie du tatsächlich. Ich habe auch gedacht, ich verstehe dieses ganze NFT-Zeug nicht. Ich muss jetzt mhm. einmal durch diesen Prozess und bin dann mhm. irgendwie auch auf Discord gelandet, in entsprechenden Leuten gefolgt und bin auch einfach mal durch diesen Prozess mit wenig Geld Wir können crazy fancy NFT gekauft, aber Same. einfach um einmal das ganze Ding zu Ende gespielt haben, habe ich das einfach mal probiert und es ist nicht easy tatsächlich.
2: Nee, definitiv. Also Props an dich, dass du das auch gemacht hast. Ich glaube, das machen die wenigsten. Viele drücken sich noch davor. Ich kann es auch jedem empfehlen, einfach mal zwei Wochen in den Sandkasten ein bisschen die Finger schmutzig machen, feststellen, hoppala, da klebt der Sand unter meinen Fingernägeln und äh, Erfahrung sammeln, ähm, weil ja. das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und gerade in unserem Job, ne, gerade in unserer Rolle, wenn wir Kunden beraten und an die Hand nehmen wollen, ist es zwingend notwendig, dass wir das tun. Genauso wie wir vor einem Jahr bei Clubhouse waren und vor zwei Jahren alle mal TikTok <lacht> ausprobiert haben und dann noch irgendwie, ne, gibt ja eine Million Plattformen, die wir ständig ausprobieren müssen. Ja du musst auf Discord. Guck dir das an, probier das aus, hol dir ein Wallet. Da geht es auch nicht um viel Geld. Pack dir irgendwie, keine Ahnung, einen Fuchs in dein Wallet und probier einfach mal ein bisschen aus. Finde ich genau ja, richtig.
0: Das ist ja so ein bisschen Rabbit Hole-Stuff auch. Man kann da ja echt viele Voll. Stunden irgendwie Zeit verbringen. Das führt mich zu deinem Guilty Internet-Pleasure. Was ist Content, den du konsumierst, wo du aber nicht unbedingt deinen Freunden direkt den Link schickst und sagst, guck mal hier, guck dir mal dieses YouTube-Video an? Ganz,
2: ganz schwierig. Ähm, also
0: Pornos verschicke ich relativ
2: selten an meine Freunde. Ja? Ja? ich glaube, ja. das
0: ist okay. Ich glaube, das ja. ist okay, ja.
2: Aber, aber YouTube-Content teile ich eigentlich schon auch echt gerne. Um, ich ja. bekomme aber viel lieber Links, als dass ich sie verschicke tatsächlich. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass mir so die Zeit fehlt im Alltag. Also ich hab, ich vermisse tatsächlich so ein bisschen die Zeit, wo man einfach mal zwei, drei, vier Stunden auf random in, im Internet unterwegs war und in dieses Rabbit Hole konnte. Ich nutze dafür dann immer so den Urlaub oder die Feiertage, wie jetzt zu Weihnachten. Ich hatte ja. seit Ewigkeiten mal wieder zweieinhalb Wochen frei und habe mir von Beginn an Okay, ich nutze die zweieinhalb Wochen und jede freie Minute, um wirklich mal in dieses Rabbit Hole, NFT, Metaverse, Web 3.0 reinzuspringen. Und ja, höre dann wahnsinnig viele Podcasts und gucke mir Videos an und so weiter und so fort. Aber bis auf Pornos teile ich eigentlich alles. Weil auch das wieder, ne? Sharing is caring. Ich sage immer wieder, ich bin auch total dankbar für all die, die coolen Leute, die ich um mich herum habe, die mich immer wieder mit Links füttern und mit Know-how füttern, weil, ey, Wissen ja, ist Macht am Ende des Tages. Und wie geil ist es, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wirklich unlimitierten Zugang zu Informationen und Wissen haben. Also unsere Zeit reicht ja überhaupt nicht, auch nur ein Bruchteil dieses Wissens, was uns zugänglich ist, wirklich zu erfassen und zu begreifen. Und ähm, ja, deswegen, geil. What a time to be alive.
0: Total. Und da wir eh gleich viel über Hip-Hop reden. Mich erinnert das oft auch an die Zeiten, kurz bevor man im Internet Musik runterladen konnte, bevor man irgendwie diesen ganzen Torrenschüssel, mhm. sich irgendwelche äh, gebutlegten Sachen irgendwie ziehen konnte. Ich erinnere mich, dass ich in New York war. Und mit Kassetten zurückkam. Und geil. damit dann also quasi der Kumpel auch, was hat ja. man da gekauft? Common, The Sixth Sense, ich glaube DMX, Then There Was mhm. Hell, so diese Zeit war das. Und damit dann natürlich dein Kumpel das auch hören konnte, hast du dich hingesetzt mit deinem Tape-Recorder und hast das Tape kopiert. Und dann hast du ihm oder ihr das gegeben und dann haben wir das zusammen im 20 Jahre alten Renault Clio angehört. Voll geil. Ähm, die Zeiten sind einfach komplett weg und ich, ich weiß gar nicht, ob man dann das Teig sein muss, habe natürlich schöne Erinnerungen daran. Aber ja, ne? what a time to be alive, wenn ich zu Dennis sagen will, ey Dennis, Safe. ich habe einen coolen Song entdeckt, hier ist der Link völlig anderes Leben jetzt, ne?
2: Absolut. Ich habe mich witzigerweise kürzlich noch daran erinnert, eine kleine Side-Story, und zwar haben wir den Winter auch genutzt, um den Keller mal aufzuräumen. Ne? Ich weiß nicht, ob <lacht> ihr euren Keller immer up-to-date haltet, wir halt nicht. Nee. So, da wird zweieinhalb okay. Jahre alles irgendwie reingeparkt, so Vollkatastrophe und irgendwann kann man da gar nicht mehr rein und da muss man sich wirklich mal einen halben Tag nehmen den Keller aufräumen. Und das habe ich gemacht und habe dann meine ganzen alten gebrannten CDs wiedergefunden. Kennt ihr das? So diese Folder mit ja. diesen ganzen gebrannten CDs, ja. den man sich nie getraut hat, wegzuschmeißen, weil das könnte ja der irgendwie der Müllmann finden und nicht, dass es zurückverfolgt wird und nicht, dass du <lacht> irgendwann dafür verklagt <verkleiden> wirst, <lacht> dass du dir vor 80 Jahren mal irgendwie ne, so, Da waren dann diese ganzen gebrannten CDs und immer geil beschriftet. Ne? Ich habe dann immer mein Edding genommen und Mixtape hier und das fürs Auto und bla und das für den Urlaub. Und jeder war ja irgendwie Mixtape-DJ. Ne? Total. Und was ich da für ja. Hits drauf hatte, unnormal. <lacht> ja. Und das ist komplett verloren gegangen. Ich meine ich meine, heute kann man das mit einer Spotify-Playlist machen, die man selber kuratiert und an seine Freunde oder Freundinnen schickt, aber macht ja kaum jemand, oder? Klar, es gibt so die DJ-DJs, die haben dann auch ihren Soundcloud Account und hier und da und klar gibt es, aber dass jetzt wir drei Playlisten kuratieren auf random an einem Freitag für unsere Freunde, so fürs Wochenende, passiert ja nicht, oder?
0: Jetzt muss ich sagen, ich mache, ich habe das tatsächlich Echt? bis letztes Jahr, ich glaube bis 2019, 20 hatte ich immer eine Best-of für das Jahr-Playlist und ja. habe auch so ein paar Themen-Playlists. Es gibt eine Geburtstags- Playlist, es gibt eine Female-Rapper- Playlist. die, die ich machst ich gerne du für Freunden deine Freunde? Für ja, tatsächlich. Ja, die Ach, schicke geil. ich Leuten. Okay, und jetzt ich nehme muss alles man zurück. sagen, Dennis legt auf, wir müssen Dennis mal fragen, ob er auch irgendwie machst du Playlists Dennis, für die Leute? Dennis, erzählt doch mal. Ja, tatsächlich.
1: Also ich habe wirklich für meine Besties mache ich immer so Playlists, immer so Songs, die ich mit denen so assoziiere und so und immer, wenn du so einen rührseligen Moment hast, können die reinhören äh, oder andersrum. <lacht> und ähm, dann ist es aber auch so, es gibt ja wirklich so Sachen, die man früher so im Radio mit auf Genommen hat. Ich kann mich noch erinnern, früher, meine Freunde hatten Jam FM, weil die in Berlin gewohnt haben, ich nicht. Und die haben dann für mich immer so die Jams Republik Stunde aufgenommen. Und nice, ich habe die Kassette ja. immer noch. Und eine Freundin von mir ist die Einzige, die noch ein Kassettendeck hat. Und okay. immer wenn ich bei ihr bin, hören wir uns ja halt diese zwei <lacht> Stunden Dings an. Und es war wirklich so Beginnung Akro Berlin, Kreuzfeld und Jakob. Na, na, also na, wirklich na. diese Zeit. so. Cool. Ne? Cool. Und das Problem ist, du kannst das nicht richtig digitalisieren. Und die Sachen gibt es halt noch nicht mal. Also weder bei Spotify, weder bei YouTube noch sonst irgendwo, weil die da teilweise so ganz. Ganz exklusive Sachen gespielt haben und das ist so ein bisschen, was wehtut.
0: Ja, fair. Agro
1: cool. Berlin,
2: das ist das Stichwort.
1: Beste. Royal Agro Bunker. Berlin, Agro,
2: Berlin, Agro, <lacht> Berlin, Agro Berlin, Agro Berlin, <lacht> Royal Bunker auch, Legende. Props oh. gehen raus an Steiger. Ja.
0: Philipp, das steht nicht im Briefing, aber es interessiert uns. Falls du dein Handy zur Hand hast, was ist ja. die letzte DM, die du verschickt hast?
2: Die letzte DM, Boah, ich verschicke gar keine DM. DMs. Die letzte, Kann auch DM. die letzte
0: WhatsApp sein, aber uns interessiert, was du als letztes verschickt hast.
2: Das allerletzte, was ich verschickt habe, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Wahrscheinlich gehen wir mal am besten auf LinkedIn. Mhm. Äh, bei LinkedIn äh, verschicke ich ja. nämlich eher noch am meisten WhatsApp äh, bzw. DMs. Tatsächlich habe ich als letztes mit meinem ehemaligen äh, Kollegen, oder auch immer noch Kollegen, Erjan Kocher äh, geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Erjan erinnert. Erjan aka Urchandise. Äh, ja, Rapper, gewesen. Genau, yeah, ja. ja, Mann, Alter. <lacht> er ist der Orchestrator und er hat mich nach dem Kontakt zum Gründer von 4Bro gefragt, weil er einen Kollegen hat, der irgendwie Fitnessstudios macht und den Kontakt braucht. Und da habe ich ihm die Telefonnummer geschickt. Cool, ne? Okay, ja. Ja. Die du es ja auch geben möchtest, Alex. mein Spaß. <lacht> <lacht> und was war deine letzte DM? Ach, ich habe urchen, da ist ne, die Nummer vom Gründer von Paul Brody Guter Moment für mich auf jeden Fall, Glück gehabt.
0: Was ist gerade so los in deiner Bubble? Was ist gerade der Hype? Was ist gerade der Aufreger? Was ist so los gewesen in den letzten Tagen, wenn du dein LinkedIn, dein Instagram aufgemacht hast?
2: Also, NFTs haben wir ja schon durchgekaut. Ne? Das ja. war natürlich LinkedIn-Thema Nummer eins und auch ein Thema, wo ich sehr wachsam bin, weil man natürlich immer gucken muss, so wie ist ist der Aufmerksamkeitsshift in der Marketing-Bubble. Wir sind ja vor einem Jahr mit The Ambition an den Start gegangen. Unser Interesse ist es natürlich, dass viel über Culture und Hip-Hop gesprochen wird. Mhm. Jetzt besteht ein wenig die Gefahr, dass wir unter die Räder dieses ganzen NFT-Gedöns geraten. Und da muss mhm. man sich natürlich irgendwie eine Strategie überlegen. Ansonsten in der Hip-Hop-Bubble reden gerade alle über OJ Kimo. Ja, habt ihr sicherlich mitbekommen.
0: Gut, Vielleicht dass du jetzt das sagst. Ich habe Fragen zu OG Jahres. Kimo. Ich Fragen, du hast Fragen dazu. zu OG ich Kimo. Ich Fragen muss mal zu OG meiner Schande Kimo.
2: gestehen. Ich hab, ich bin nicht der größte OG Kimo Experte, den es in Deutschland gibt, aber sein letztes Album, ja, Mann beißt Hund, natürlich, ja, absolut episch und, ähm, großartig. Also, das passiert gerade in meiner Bubble. Viel OG Kimo. Mhm. Viel Female Rap auch. ja. ja. Ähm, da passiert ja wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Josie auf dem Radar habt, aus Frankfurt am Main, 18 Jahre alt, gerade Sniper gedroppt am Freitag. Das pumpe ich gerade rund um die Uhr. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Über Talent und tatsächlich flashen die Frauen mich gerade am meisten, muss ich ehrlich sagen.
0: Warte mal, Josie bei Oleg Sash. Jetzt, jetzt, vielleicht erzähle ich Quatsch. Dennis, das müssen wir kurz recherchieren. Wir haben damals als Granny, als Granny mit Granny, Wir haben damals ja. die Kampagne zu Skylines gemacht und Teil der Kampagne zu Skylines war, dass wir mit Oleg Sash Upcoming ja. Artists in verschiedenen Städten da so um Frankfurt rum getroffen haben ja. und er hat ein junges Mädchen gezeigt, die quasi mhm. einfach zu einem Kampagnentag aufgetaucht ist und da in mhm. so einem Bus quasi ein, ein, ein Demo abgeben konnte. Ich ja. möchte fast behaupten, das ist sie.
2: Recherchiert das bitte mal.
0: Das passt irgendwie jetzt gerade zusammen. Ich gab auf jeden Fall einen Female Artist, den Oleg Sech dann auch gesigned hat, als Teil oder als Ergebnis tatsächlich dieser Kampagne, worüber wir uns alle sehr gefreut haben. Das ist ja nicht immer die Ambition, wenn du irgendwie so auf eine Marketing-Tour gehst. natürlich cool, wenn die Leute mitmachen, aber wenn dann echt noch jemand bei rumkommt, der so talentiert ist, ja, ähm, dass sie gesigned wird, ähm, wir gucken ja. das mal nach. Vielleicht ist das ist auf jeden Fall the next
2: big thing um, und seit lange mal wieder Gänsehaut bekommen. Also wenn sie abgeht, ne, gebt euch das mal auf vernünftige Anlage krank und freut mich umso mehr, weil ich werde natürlich auch immer wieder in Gesprächen mit Marken und Unternehmen damit konfrontiert, ja, aber Hip-Hop und frauenfeindlich und dies und das, mhm. und Dika, beschäftige dich doch mal ein bisschen damit. Also ich, ich weiß genau, was du meinst und wo das herkommt und musst mir alles nicht erklären, ja. aber Frauen sind huge im Hip-Hop, so mhm. in die eine und andere Richtung, sowohl auf Künstlerseite, ich habe das Gefühl, Frauen entwickeln durch den neuen Vibe in der Kultur einfach nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ein ganz anderes ja. Auftreten, bekommen ein ganz anderes Forum, ob man jetzt das Wort bitch für sich ich claimen muss oder nicht und was eigentlich dahinter steckt, das ist jetzt eine abendfüllende Diskussion. Ich persönlich, <lacht> N gleich eins, feier es komplett, dass Frauen dieses Wort einfach wieder genommen haben, ownen, ja, und sagen, ey, ich bin eine bad bitch, so egal, ob Shirin ist oder Cardi B oder wie, wie sie alle heißen, so feiere ja. ich komplett. Beyoncé ist ja jetzt auch nicht Hip-Hop, Hip-Hop, aber auch auf jeden Fall Queen B, Forever, jemand, der das Thema treibt und deswegen, da passiert gerade super viel und da bin ich total dankbar für, weil diese Kultur braucht diese Diversität und, ähm, ja, das wird uns wieder einen Schritt nach vorne bringen.
0: Unbedingt, wo wir gerade über Beyoncé und ist es jetzt Hip-Hop oder nicht und Rapper reden. Es gibt ja Leute, mhm. die so edgy, und wir reden später noch über edgy Thesen, es gibt ja Leute, die ganz edgy behaupten, dass Beyoncé eigentlich Top 5 Female Rapper ist dass sie eigentlich richtig gut rappen kann. Und zwar ist immer dann, so. immer dann ist wenn sie irgendwie auf Features oder auf ihren eigenen Tracks irgendwie so einen kurzen Rap-Moment hat, denkt man immer, okay, was? Was passiert denn hier? Ja. <lacht> ja
2: ganz, <lacht> ganz, ganz wild. Ist tatsächlich so. Sie rappt da ja jetzt auch wieder viel, viel, viel mehr, ähm, als das äh, früher der Fall war. Ich gucke gerade in meiner Playlist Wo ist denn eine Track mit, mit auf zusammen? Da hat sie auch komplett gekillt. Einen ganz, ganz bösen Part. Ich glaube, das war auf dem DJ Khaled-Album. Ich komme gerade nicht drauf. Beyoncé. Sag
0: mal schnell, Top of the Maybag, yeah. diese
2: ja Mann, ja Mann, überragender Part von Queen B. Sie ist ja eh über jeden Zweifel erhaben. Er ne? Becky with the Good Hair, sie hat einfach alles zerstört. <lacht> sie hat Jigger <lacht> als Mann. So. Ich bin auch ganz normal auf jedem Beyoncé-Konzert, wenn sie auch nur in die Nähe kommt. Ähm, großer Fan. <lacht>
0: ähm, ich auch. Jetzt muss man aber sagen, wer vielleicht die Folge mit Yelda Türkmen gehört hat, die XXL-Folge, die erste, die wir released haben. Ich habe auch so ein paar Edgy-Takes auf Beyoncé. Also alle, die das hören gerade und vielleicht hören wollen, was ich so an Edgy Sachen über Beyoncé zu sagen. <lacht> habe, die sollten mal reinhören in die XXL-Folge mit Yelda. Aber immer pro oder so unpopular-opinion-mäßig? Hardcore
2: unpopular-opinion.
0: Ja, ich habe immer noch das, Schnappatmung. Das ist, ich, nur der, das ist nur der Tease, da müssen die Leute reinhören. Das Sie waren ist nur der Front Tease oder jetzt was? hier. Nee, die anderen beiden, Dennis und Yelda, waren auf jeden Fall Team Beyoncé. Ich bin das ja grundsätzlich okay. auch, aber ich habe hier und Gut. da mal ein Hot Take auf sie. Okay. Aber Beyoncé soll uns nicht zu lange beschäftigen jetzt. Sprechen wir über die Ambition und vor allen Dingen auch yes. über euer Bucherfolgsformel Erfolgsformel Hip-Hop. Yes. Erstmal zu dir, Ambition. Für was steht ihr? Du hast es ganz kurz schon gesagt, gerade eben. Und wie seid ihr dazu gekommen, eine Agentur zu machen, die Marken und Hip-Hop zusammenbringt?
2: Ja, long time in the making. Um, ich habe 2005 Abitur gemacht, ähm, danach eine Ausbildung zum Mediengestalter und habe während dieser Ausbildung begonnen zu bloggen. Und dieser Blog war, wie der Zufall ist, so möchte, bei hiphop.de. Denn Blogs mhm. waren die Antwort auf das Forum von MC. Und da habe ich oh Gott, da vor mich hingebloggt. Das und irgendwann Forum. macht es.
0: Ja. Ich erinnere mich noch dran. <lacht> Zeiten.
2: Gänsehaut. Alter, Gänsehaut. Ja dieses Forum und ähm, also quasi Discord 0.1 ne? mm -hmm, aber egal, mm -hmm. also Blog bei HipHop.de ein bisschen vor mich hingeblockt, Gas gegeben ähm, irgendwann äh, klingelte ICQ und äh, Toxic von HipHop.de war am Start und okay. meinte ey, guck mal, ähm, du hast ja diesen Blog bei uns und wir kennen uns jetzt irgendwie vom, vom Schreiben und ich brauche einen Kameramann morgen, weil ich habe ein Interview mit der 36 Mafia in Holland <lacht> ähm, oh, und, okay. und, und irgendwie kriege ich hier gerade keinen aktiviert und ich habe gesagt, klar, ich komme safe mit dir nach Holland und äh, habe auch eine Kamera und wir regeln das irgendwie. So, ich hatte keine Ahnung, ich hatte weder eine Kamera noch ein Auto, gar nichts <lacht> und habe dann ganz viel rumtelefoniert, um alles zu organisieren und hab's dann tatsächlich geschafft, am nächsten Tag mit Toxic ähm, nach Holland zu fahren, die Three-Six-Mafia zu interviewen und das war mein Einstieg bei HipHop.de. So, und dann war ich Teil der Redaktion, hab mhm. unterschiedliche Interviews geführt, damals noch Olli, Banjo, Sparring 2 und Bipapo und habe dann irgendwann Echo kennengelernt. Echo war gerade weg von Bushido, hat German Dream in Köln aufgebaut mit Farid mhm. und Summer Jam und Cupcakes und den ganzen Jungs und er brauchte halt so einen Büroallmann wie mich, Anfang 20 motiviert, <lacht> äh, der Bock hatte, danach um Rechten zu sorgen. Ja, äh, zu gucken. So, und das habe ich dann halt gemacht. Ich war Anfang 20 mitten in der Ausbildung, habe meinen Traum gelebt, war plötzlich mit Echo in der Branks unterwegs und ähm, ja, habe dann da German Dream mit aufbauen dürfen an der Seite von Ralf Jacobs, der heute Banger Musik macht mhm. und die rechte Hand von Farid ist. Von ihm wahnsinnig viel gelernt und das habe ich knapp drei Jahre lang gemacht. Dann haben sich unsere Wege getrennt, weil ich dachte, ey, ich guck mal weiter, was diese Welt so für mich bereithält. Bin dann über Falk Schach zu Lars Unlimited gekommen. Jetzt ja, muss man ganz
0: kurz, jetzt muss ich einmal unterbrechen. Shoutout ja. an Falk.
2: Super yes, Typ, sir. ich liebe den. Shoutout an Falk. Immer Shoutout an Falk, sowieso. OG, Legende. Genau, Falk hat mich Lars Unlimited vorgestellt. Lars Unlimited damals Newcomer-Rapper, kaum vorstellbar. Er war auf der John Bello Story 2, nein, wir kennen dich nicht. Geile Sachen gemacht. Das heißt, ich habe mich dann um Lars Unlimited kümmern dürfen, über Lars, geilerweise Savas kennengelernt, 2010. Durfte dann 2010, 2011 an der Seite von Savas mit an Aura arbeiten, war hinter den Kulissen, habe so PR-Termin koordiniert, bin mit ihm nach Schottland geflogen, habe ein Video gedreht und so weiter und so fort. Also war im Prinzip so ein bisschen irgendwie, ja, rechte Hand. Er hatte seinen Man Manager David Laube und ich war dann im Prinzip so der übermotivierte Typ, der alles mitregeln durfte. So, tolle Zeit, viel erlebt, viel erreicht, viel gemacht, goldene Schallplatte hin und her, blöderweise nie wirklich Kohle verdient. Ja, weil Deutschrap war damals noch an einem anderen Punkt, als es das heute war. Ja. Die Menschen haben sich die Mucke bei Rapid Share runtergeladen, so die Konzerte waren noch nicht so groß wie heute, das Merch war noch nicht so groß wie heute, alles war noch nicht so groß wie heute. Sport war noch nicht Spotify. Und deswegen brauchte ich Plan B, weil irgendwann meine Frau davon Wind bekam, dass ich zwar viel unterwegs bin, aber kein Geld mehr nach Hause bringe. <lacht> Und sie meinte dann, Dicker, such dir mal einen Job. So. Und ähm, da bin ich in die Werbung gegangen. Das war 2014 ähm, habe mich bei zehn Agenturen beworben in Düsseldorf. Hatte gar keine Ahnung von Werbung, muss ich dazu sagen. Es fühlte sich einfach nur so an, dass Werbung und Musik und Hip-Hop, das ist irgendwie das ist doch naheliegend. Mhm. Bin dann bei Butter gelandet, tolle Kreativagentur in Düsseldorf, knapp 100 Mitarbeiter. Durfte dann dort die Digitalabteilung mit aufbauen. Bin 2017 Geschäftsführer geworden. 2019 ging es für mich in den Vorstand vom GWA. Dann hatte ich dieses Werbegame, wenn man so möchte, irgendwann relativ weit durchgespielt und mich gefragt, kann ich denn das, was ich hier gerade gelernt habe in den letzten Jahren, mit meiner eigentlichen Passion, verbinden, nämlich Hip-Hop. So. Mhm. Und bin dann wieder auf Toxic zugegangen, den ich ja dann in, seit inzwischen 15 Jahren kannte und habe ihn gefragt, hör mal, wo stehst du gerade, wo steht die Kultur gerade, was könnten wir gemeinsam bauen, was es so in der Form noch nicht gibt. Und dann sind wir losgezogen, haben mit vielen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen, mit vielen Unternehmen gesprochen, mit vielen Labels gesprochen, um einfach mal zu identifizieren, wo gibt es was und wo ist vielleicht ein Bedürfnis, das noch nicht befriedigt wird. So. Und haben dann relativ schnell festgestellt, eine Agentur wollen wir nicht gründen, weil es gibt 28.000 Agenturen in Deutschland. Von den 28.000 20.000 Agenturen sind 500 geil und von den 500 geilen haben irgendwie 100 begriffen, dass es sowas wie Rap gibt. Also es braucht keine Hip-Hop-Agentur. Punkt so. Ähm, was es aber braucht, ist Beratung. Weil viele Unternehmen yeah. immer noch nicht begriffen haben, was ist eigentlich dieses Hip-Hop. Ne, die denken, Hip-Hop ist Shisha-Bar und Bushido und Amtsgericht und Abu Chaka <lacht> und ding beim bung das ist halt irgendwie schade, because Hip-Hop is bigger than that. So ist eine Kultur Klar. 1973 begründet. Bronx, DJ, Cool Herc. Ne, begründet von einer Gruppe Menschen, die aufgrund von Rassismus und Klassismus nicht Teil der Gesellschaft sein konnten und durften und die sich ihre eigene Kultur geschaffen haben. So dann 80er Jahre, Deppa Dan, die erste Boutique in Harlem Street Fashion mitentwickelt, so die ersten Gucci-Prints, irgendwie auf Starter-Jackets und ihr kennt die ganze Geschichte. Und ähm, ja, das führt dann eben halt dazu, dass wir identifiziert haben, es braucht... Aufklärung über diese Kultur und es braucht nochmal einen erweiterten Zugang zu dieser Kultur. Bedeutet, wir drehen uns nicht nur um Rap, sondern um die gesamte Kultur. Bedeutet auf der einen Seite natürlich Musik, aber auch Fashion, auch street art auch Tanz und all die jeweiligen Unterkategorien, möchte ich jetzt mal sagen, weil Rap ist ja auch lange nicht mehr Rap. Ne? Es gibt ja da auch ganz viele unterschiedliche Genres im Genre und unterschiedliche Einflüsse und bla, bla 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 bla. Gleiches gibt bei Fashion und street art ist ja auch lange nicht mehr Trainsbomben in Berlin, sondern da gibt es ja auch irgendwie von Basquiat bis Bearbrick mhm. viele unterschiedliche Schattierungen, die alle irgendwo Teil der Kultur sind. Und wir können über Sneaker Culture reden, wir können darüber reden, was Jordans mit unserer Kultur gemacht haben und so weiter und so fort. Also riesig große ähm, Playgrounds, auf denen sich Marken bewegen können. Ein riesengroßes Potenzial. Wir haben ähm, eine Abfrage gemacht, wie viele Menschen sich in Deutschland mit der Hip-Hop-Kultur identifizieren. Shoutouts an YouGov und haben festgestellt, mhm. dass sich 49 Prozent der 18- bis 24-Jährigen mit dieser Kultur identifizieren. Boom. Also die Hälfte aller jungen Menschen in Deutschland feiert Hip-Hop auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Also ich fasse zusammen, wahnsinnig viele Playgrounds, wahnsinnig viele Menschen, die sich damit identifizieren, aber keine Company, die Unternehmen an die Hand nimmt und Hip-Hop-Kultur erklärt und zugänglich macht und vor allem jenseits der ersten Reihe, denn es gibt viele... Agenturen, die dann bei Universal anrufen, bei Sony anrufen, bei Warner anrufen und Apache buchen und Capi buchen. Ja, yeah, klar. Und so, ne? yeah. Also das, was du gerade beschrieben hast mit, wir sind in Frankfurt bei Alex Sash und dann kommt irgendwie das Mädel und so, das passiert ja fast nie. So, Die Leute wollen Apache buchen und oder andere, also immer so die Top 25 auf Spotify. Yeah. Und das kannst du über Agenturen machen. Aber die Menschen aus der zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe, den Street Fashion Designer, den Sprayer, den Dies, den Das, also all die Menschen, die diese Kultur ausmachen und prägen und nach vorne bringen, den wird für unser Verständnis, im Moment noch keine Lobby gegeben und das wollen wir halt eben tun. Das heißt, Kultur als Kompetenzzentrum verstehen, Marken an die Hand nehmen, ihnen diese Kultur erklären, ihnen diese Kultur zugänglich machen und am Ende alle Menschen aus der Kultur von der ersten bis zur fünften Reihe mit an den Tisch bringen, um die Dinge umzusetzen. Und Letzteres, wenn ich das noch hinzufügen darf, unterscheidet uns im Übrigen ganz dramatisch von einer Agentur, denn wir haben keine Werkbank bei uns. Das heißt, wir haben keine mhm. A-Direktoren, wir haben keine Texter, also keine Menschen, die Dinge exekutieren. Das heißt, wir beschränken uns, wenn man so möchte, auf Beratung, Strategie, Konzeption und für die eigentliche Umsetzung arbeiten wir ausschließlich mit Menschen aus der Kultur. Mhm. Das heißt, wenn wir feststellen, eine Marke passt zu dem einen oder anderen Milieu, dann schauen wir in dieses Milieu innerhalb der Kultur und sagen, alles klar, der Designer, der Videograf, der Illustrator, Illustrator, der Fotograf, so das sind die die Jungs und Mädels, die die Culture gerade pushen und die holen wir mit an den Tisch und so sorgen wir dafür, dass die Dinge immer zu 100% authentisch sind und dass kein kultureller Ausverkauf betrieben wird. Denn yeah. wenn wir über Hip-Hop-Culture reden, müssen wir auch über Cultural Appropriation reden. Gerade wenn die zwei Gründer irgendwie zwei Whiteys aus Deutschland sind. Das heißt, unser Pitch ist es nicht nur, Marken und Unternehmen nach vorne zu bringen, sondern auch die Kultur nach vorne zu bringen. Und da gehört es dann eben auch zu, einen konstanten Value-Stream in diese Kultur zu schaffen, ja, damit alle ihr Hack haben und ähm, wir uns damit auch auf lange Sicht wohlfühlen. Und das ist im Prinzip so in der Nutshell das, was wir mit The Ambition machen. Und äh, ja, ich könnte jetzt noch ewig drüber reden, aber <lacht> ich glaube, für den ersten Eindruck reicht das.
0: Cool, vielen Dank dafür. Da sind so viele Themen drin, die ich sehr spannend finde, wo wir, glaube ich, auch mit Granny viele Überschneidungspunkte haben. Vor allen Dingen, wenn es um, in unserem Fall ist es Popkultur, aber gerade wenn es um Kultur geht und wer die Kulturschaffenden sind, wer macht denn hier den Output und wer profitiert am Ende. Und gerade die Frage von Authentizität ist uns auch immer total wichtig. Und wir sehen eine schöne Entwicklung, dass auch Kunden und Kundinnen danach fragen, okay, aber wie sieht denn jetzt das Team aus, das an der Sneaker-Kampagne sitzt? Oder okay, ihr habt ja. hier einen Rapper gebucht, aber... Wer ist denn da am <lacht> Set? Ja, sind da irgendwie ja, auch ein yeah. paar People of Color und sind da ein paar Leute yeah. irgendwie vielleicht mit einem Immigrant-Background. Also da höre ich das sehr gerne, dass euch das auch sehr wichtig ist. Und solange, wie ich jetzt glaube ich in der Marketingindustrie arbeite, ist ja der Einfluss von Hip-Hop auf Mainstream-Kultur nicht von der Hand zu weisen. All die Felder, die du gerade genannt hast, ob es Tanz ist, ob es Musik ist, ob es Klamotten sind, die Sneaker, die jeder trägt, alles hat irgendwie mit dieser Kultur zu tun. Die Brands brauchen offensichtlich die Coolness. Ich glaube, ich habe ein ähnliches Zitat bei euch im Learnings-Podcast gehört, können wir auch gleich noch mal kurz drüber reden, über euren Podcast. Und genau da passiert oft dieser komische Exchange von die Brands nehmen die Coolness. Und so mir hat meine junge Community-Managerin hier in Südafrika gesagt, but they're not paying fair price for it. Also die Leute profitieren ja. von der Kultur, aber zahlen ja. eben nicht ein faires Geld dafür, dass sie eben damit mehr Schuhe verkaufen oder mehr was auch immer man so an Consumer Goods gerade loswerden will. Wie helft ihr Brands dabei, das zu sehen und die vielleicht ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen, dass das wichtig ist?
2: Erstmal, indem jedes unserer Pitch-Decks im Jahr 1973 beginnt. Also wirklich jedes. Mhm. Egal mit welcher Brand wir sprechen, egal vor wem wir tanzen, um 1973 und DJ Kool und die Bronx und der White Flight in New York und so weiter und so fort kommt keiner an uns vorbei. Das heißt, nicht ein Großteil unserer Zeit, aber ein beträchtlicher Teil unserer Zeit wird mhm. investiert, um diese Kultur zu erklären mhm. und aufzuzeigen, wo sie herkommt, wer sie prägt und so weiter und so fort, was sie ausmacht, Ja, was sind die Werte, was ist die DNA dieser Kultur, und wir können mit Stolz behaupten, dass wir bis heute mit keiner Marke zusammenarbeiten, die das nicht peilt.
1: Mhm. Ja, das ja. ist uns
2: wirklich wichtig. Also wir haben immer gesagt, wir haben fünf ausschlaggebende Kriterien dafür, ob wir mit einer Marke arbeiten oder nicht. Und cultural fit und cultural know-how gehört definitiv dazu. Also das muss passen, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Weil wir halt auch nicht um die Ecke kommen, um jetzt die Kuh zu melken und zwei Jahre ein auf Hip-Hop zu machen und Kapi irgendwie sieben Brands zu verkaufen und dann sind wir irgendwie wieder raus und machen NFTs, sondern Hip-Hop ist unser Thema, Hip-Hop ist unsere Kultur und dafür wurde The Ambition gegründet. Also viel evangelisieren, viel aufklären, viel an die Hand nehmen. Ist man davor gefeit, dass das nicht trotzdem mal schief geht? Wahrscheinlich nicht. Auch wir werden unsere bitteren Momente erleben, wo okay. wir denken, boah, wow. irgendwie fühlt sich das gerade nicht gut an, aber wir tun wahnsinnig viel dafür, sicherzugehen, dass Hip-Hop von all unseren Aktivitäten profitiert.
0: Ja, yeah. ähm, witzigerweise so auf diesem Appropriation-Thema. Es gibt ja immer Leute, die das irgendwie richtig machen und gut machen und dann wieder Leute, die die Culture einfach irgendwie so ein bisschen ablehnen fast. Ne, ich glaube, wenn wir uns Rap angucken, dann ist Eminem immer ein gutes Beispiel. Niemals ja, würde klar. jemand sagen, der ist nicht credible oder der ist nicht strafe so. genug. Und man ja. würde wahrscheinlich auch immer sagen, der hat immer zum richtigen Zeitpunkt Props an die Culture gegeben. Der wusste, wo er herkommt, der wusste, wo die Musik herkommt, der konnte immer die richtigen, ich nenne es jetzt mal zitieren, die richtigen Menschen zitieren und man nimmt ihm einfach ab, dass er so sehr brennt für die Kultur, dass die Frage seiner Hautfarbe irgendwie irrelevant ist. So Voll. Ähm, dann hast du Gegenbeispiele, dann hast du irgendwie, ich nenne es jetzt mal vielleicht eine Iggy Asilia oder ein Bad Baby oder sowas, die direkt auf die Fresse kriegen und sagen, ja, aber okay, ihr wisst doch gar nicht, was ihr hier macht. Hast du so ein bisschen neben dem sich informieren über Typ? Kultur hast also du noch ein paar mehr Insights, wie man es richtig machen kann, als jemand, der auf diesem Spielfeld teilnehmen möchte und vielleicht eben nicht ein Street Kid ist, das selber rappt, sondern einfach Bock hat auf die Kultur und die Kultur liebt. Ich glaube tatsächlich, dass es
2: drei Steps sind. Das eine ist, selber für Know-how und Verständnis sorgen, ne? indem man sich viel drauf schafft, informiert und so weiter und so fort. Dann ist es uns wahnsinnig wichtig, dass bei The Ambition auch ausschließlich Menschen rumlaufen, die Teil der Kultur sind. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben ja nicht nur Beobachter der Kultur, und Fans der Kultur, sondern aktive Teilnehmer und Treiber dieser Kultur. Der eine hat ein Fashion-Label, der andere ist ein DJ, die vierte sammelt Sneaker und bla 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 bla. Und dann kommt es auch sehr darauf an, dass wir die Kultur mit an den Tisch holen. Ja, Also es geht dann immer noch nicht darum, dass wir jetzt gemeinsam mit der Brand auf der Tribüne sitzen und sagen, okay, wir kopieren das jetzt mal. Nein, sondern wir holen, wie gerade schon erwähnt, den Fotografen, den Illustrator, den Rapper, den Beat-Producer -Beat und so weiter und so fort und lassen die das machen. Also ein Beispiel aus unserer Anfangszeit für die Basketball-Bundesliga, die hatte zwei To-Dos für uns, die eigentlich überhaupt nicht zu unserem Angebotsportfolio passen. Zum mhm. einen, wir brauchen ein neues Corporate Design, eine neue Webseite und zum anderen, ähm, wir hätten gerne einen Jingle, einen neuen Sound für, für unsere Liga, also die beim Spiel Spieltagsintro mhm. läuft. Und dann haben wir gesagt, alles klar, können und wollen wir euch nicht anbieten, weil, wie schon erwähnt, wir sind keine Agentur und wir haben die Leute hier nicht sitzen, aber wir können mal in der Kultur schauen und gucken, welche Talente sich dort dafür eignen, euch beim Entwickeln dieser Gewerke zu unterstützen. So. Mhm. Und sind dann am Ende bei Martin Radkowski gelandet, ein Street Fashion Designer, der normalerweise die Klamotten für LFDY und Peso designt. Der hat sich dann dem Corporate Design gewidmet und dem ist auch unter anderem die Webseite zu verdanken. Und auf der anderen Seite bei Alexis Troy, den sicherlich viele Hörerinnen und Hörer kennen, Haus- und Hofproduzent von RIN, gelandet, der sich dann mit dem Thema Sound DNA, Jingle, Beat etc. Mhm. für die BBL beschäftigt hat. So. Das heißt, so klassische Kreativagenturgewerke, wenn man so möchte, haben wir einfach in die Hände der Kultur übergeben und ja. die machen lassen. Und das fühlt sich einfach gut an, weil die kriegen am Ende des Tages die Kohle, die sorgen dafür, dass es authentisch ist, die betreiben die Wertschöpfung, die haben Einfluss und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so der Dreiklang, sich selber informieren, mit einem Partner wie uns oder euch zu arbeiten, der auch nachweislich Culture ist und in letzter Instanz dann auch wirklich die Kultur mitarbeiten zu lassen und nicht einfach nur als Sponsor aufzutreten. Weil das ist auch mein Problem mit vielen in der Hip-Hop-Kultur, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber die kommen mit einer Schubkarre voll Geld. Ja, die stellen dann irgendwie die Dosen in die Ecke oder die Kühlschränke in die Ecke und machen ja. und tun und tralala. Aber die haben ja kein wirkliches Interesse an der Kultur, meiner Meinung nach. Ja. Also wenn, da musst du wirklich enablen und Plattformen bauen und, 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 und befähigen. Und es geht nicht um Kohle. Wir brauchen keine Kohle. Also jetzt erst recht nicht mehr. Ja. So vielleicht noch vor 15 Jahren, da haben wir uns über jeden gefreut, der irgendwie eine Jam sponsert. Mittlerweile, wir haben genug Kohle. Also die Künstlerinnen und Künstler haben Kohle. Alles ist irgendwie cool. Wir brauchen Marken, die es wirklich ernst meinen, die uns dabei helfen, langfristig Companies, Marken, Produkte zu bauen, Plattformen zu bauen und die Kultur nach vorne zu bringen das, was wir in den USA beobachten, ist etwas, was wir uns auch für Deutschland erhoffen. Mhm. Ja, Also wir wollen nicht mehr nur über eine, eine, eine Tiefkühlpizza reden oder ein Eistier reden. Wir wollen über Companies reden. So, Also lass uns doch auch darüber nachdenken, Künstlerinnen und Künstler und Marken an einen Tisch zu bringen und gemeinsam zu gründen und Wertschöpfung zu betreiben und, und all diese Dinge. Und ja, da wollen wir einfach mithelfen, das zu erreichen.
0: Sehr cool und tatsächlich, ähm, ja, ich teile total viele dieser Ansichten und freue mich sehr, wenn es viele Player gibt in Deutschland, die da die Ambition haben ähm, und das Know mit Marken diese Sachen umzusetzen. Das führt mich zu dem Buch Die Erfolgsformel Hip-Hop. Yes, yes. It rings so many bells for me, weil Karriere und Hip-Hop total viel zu tun haben, also miteinander zu tun haben für mich und irgendwie mich immer beschäftigt haben und immer ein großes Thema waren. Ich komme aus Chemnitz, da sind jetzt nicht so viele unterwegs. Erstens Shoutout in Chemnitz, aber da sind nicht so viele unterwegs, die aussehen wie ich oder die gemacht haben, was ich mache oder die gemacht was ich mag. A.k.a. gar keiner minus so ein paar Leute, die man jetzt auch, glaube ich, in der Musikindustrie irgendwie kennt an die man sich, jetzt noch erfolgreich sind und die damals erfolgreich waren. Waren. Nee. die Haltung, die man über Hip-Hop bekommen hat und das Selbstbewusstsein, das man über Hip-Hop bekommt und oh, das Wissen, dass da draußen noch jemand ist, der im Moment keine Access hat, der im Moment keine Teilhabe hat und sich daraus was baut, das hat mir viel geholfen. Und vor allen Dingen auch die Idee, und vielleicht spricht auch dich das an, die Idee, dass ich auch in Jogginghosen und Sneakern Chefin sein kann und Unternehmerin safe, sein kann und dass mich Leute ernst nehmen können, wenn ich authentisch auftauche mit eben meiner Kultur, den Klamotten, die ich mag, die Musik, die ich mag, die Styles, die ich mag. Und da hat Hip-Hop total viel für mich getan und tatsächlich noch eine Side-Story immer bevor wir pitchen, also bevor wir irgendwie in große Termine müssen, gibt es so einen Song, natürlich ist Jay-Z auf dem Song, es ist Drug Dealers Anonymous mit Pusha T <lacht> und Jay-Z. <lacht> ja, das ist ja, immer ey. meine Minute, meine Hype-Minute, ich packe mir den yeah. Song auf die Kopfhörer und laufe einmal irgendwie den Gang auf und ab und dann Geil. bin ich ready to pitch. Also tatsächlich hat Hip-Hop sehr viel mit meinem persönlichen Erfolg zu tun. Und die Frage an dich ist, wenn man es vielleicht, natürlich sollen die Leute unbedingt das Buch lesen, aber wenn man es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen kann, was sind denn so die Dinge an Hip-Hop, von denen alle profitieren können, die Einfluss darauf haben können, dass man erfolgreich ist in seinem Leben?
2: Selbstermächtigung. Ich glaube, das ist so, das, was im Mittelpunkt von allem steht. Nicht darauf warten, dass ein Leute befähigen oder helfen oder Zugänge ähm, verschaffen, sondern du kannst es einfach selber machen. Also dieses Making Something Out of Nothing ist einfach Hip-Hop-DNA. Und da sind wir wieder bei 1973 und DJ Cool Herc und Dapper Dan und all den Legenden, die unsere Kultur hervorgebracht hat. Und letztendlich auch jemand wie Jay-Z, der ja auch irgendwie aus Brooklyn kommt und mittlerweile halt 1000 Companies owned und, und sein Ding gemacht hat als Geschäftsmann. Und ich glaube, diese Selbstermächtigung, Selbstbefähigung ist etwas, was Hip-Hop ausmacht und auch etwas, was Hip-Hop mir gegeben hat. Ja? Bei vielen Anlässen sage ich, Hip-Hop told me. To do that. Also das habe ich wirklich von Hip-Hop gelernt, so dämlich es manchmal klingt, aber 50 Cent, ne? If I can't do it, it can't be done. Und mhm. Also tausend Einflüsse halt irgendwie, die uns geprägt haben in unserem Mindset. Und man muss dazu sagen, Hip-Hop ist ja das Gegenteil von einem deutschen Mindset. Ne? Also Total. Deutschland ist ja, ja immer ey, schlechte Laune und negativ und dies und das und talala. Und Hip-Hop ist ja immer diese Erfolgsstory, die started from the bottom. Auch ein Lied, das ich regelmäßig pumpe, weil ich es komplett fühle. Break mhm. eh ein paar Überhits gemacht, Cake Pound, auch mit Jay-Z kann ich mir immer wieder anhören, kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur drüber Spreche. Das ist einfach etwas, was Hip-Hop, glaube ich, dazu befähigt, Menschen nach vorne zu bringen und zu inspirieren und, und zu Erfolgen anzutreiben und letztendlich auch der Grund dafür, weswegen wir die Ambition die Ambition genannt haben, mhm. weil Ambition für uns eines der Kernelemente der Hip-Hop-DNA ist, etwas, was wir aus dieser Kultur mitbekommen haben und was diese Kultur ja, unvergleichlich macht.
0: Hast du den Eindruck, weil du gerade beschreibst, dass das Mindset, das Hip-Hop-Mindset und ich glaube, da ist auch was sehr Amerikanisches drin, positiv zu sein und sich darüber zu freuen, wenn jemand viel Geld verdient und erfolgreich ist mit dem, was er macht. Hast du den Eindruck, dass das auch ab und zu dem deutschen Rap und vielleicht auch insgesamt den deutschen der deutschen Industry tun würde? Also ich erinnere mich an Zeiten, wo man das fast blöd gefunden hätte, wenn einer irgendwie Platin geht oder wenn einer irgendwie einen guten Kontostand hat und man irgendwie gesagt hätte, oh ey, mh, Sellout. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer noch nicht ganz in Deutschland an dem Punkt sind, wo wir das cool finden für einen anderen, dass jemand erfolgreich ist oder vielleicht viel Geld verdient hat oder, und darum geht es ja eigentlich, dass jemand das gemacht hat, was sein oder ihr Traum war, dass jemand wirklich umgesetzt hat, worauf Erde sie Lust hatte und dann damit auch noch erfolgreich ist.
2: 100 Prozent. Deutschland ist immer noch Neidkultur, Neidkultur, Neidkultur. Ich glaube, das hat sich bis heute auch nicht wesentlich geändert. Hip-hop trägt zwar einiges dazu bei, dass sich das ändert, aber es ist wirklich selten, dass hier jemand äh, über die Straße geht, einen anderen in einem Ferrari sieht und Props gibt oder in in einem Bentley oder so. Also ich hatte heute ein Kundenmeeting und der Ansprechpartner hatte original den Dior-Sneaker, den Kim Jones für Nike mhm. designt hat. So den, und ich bin direkt zu ihm hin habe gesagt, dicker, übertriebener Schuh, voll geil, Props. Und ja, aber also, konnte es kaum glauben in dem Moment, <lacht> was da gerade irgendwie passiert, weil normalerweise guckt man sich den Sneaker an und ist irgendwie neidisch da drauf und sagt nichts. Und so, boah, hast du den gesehen? Guck mal, ja. der hätte den Dior-Sneaker, so. Nein, Mann, voll geil. Und ich freue mich für jeden, der was reißt, für jeden, der äh, seinen, seinen Hack verdient und der weiterkommt in seiner Karriere, weil es wird einem ja nichts geschenkt. Also ja. everything ist, weiß ich nicht, deserved. Ja? Selbst Influencer und Influencerin, das ist ja eigentlich so das, wo man am meisten drauf schimpft. Na, ne? ah, guck mal, die macht jetzt ihre Videos und verdient damit ganz viel Geld. Ja, aber kannst du ja auch machen. Mach doch die Kamera an, setz dich davor, lass dich jeden Tag irgendwie begleiten und dokumentieren. Wenn du sagst, es ist einfach, dann mach doch einfach selber. Also ich respektiere jeden, der es selbst irgendwie geschafft hat und der selbst was aufgebaut hat. Das ist für mich Hip-Hop und selbstverständlich. Und davon haben wir in Deutschland safe und explizit auch in der Hip-Hop-Kultur noch viel zu wenig. Da ist immer noch viel zu viel Neid. Mhm. Ja.
0: Um, euer Podcast heißt Learnings, der Podcast für Business und Karriere. Es gibt mittlerweile 80 Folgen, also erstmal Congratulations, das ist ordentlich. Oh, vielen ja, Dank. Dank. Wir sind jetzt so mit unserem bei so 25 Folgen, glaube ich, total. Das ist auf jeden Fall viel Arbeit, sehr geil. Hast du ein Danke. persönliches Learning, was du gerne teilst, was du gerne weitergeben willst, was ich vielleicht aus den 80 Episoden ergeben hat, wo du dich zurückerinnerst und denkst, ja, das war ein richtig gutes gutes Ding. Das gebe ich gerne weiter an Leute. Extrem viel. Das war auch tatsächlich mit der Grund für diesen
2: Podcast, na, dass wir festgestellt haben, also Tobias und ich, wir haben gemeinsam diesen Podcast gestartet, haben Johanna noch dazu geholt, irgendwann auf halber Strecke, dass wir gelernt haben, wir sind lange nicht fertig und wir müssen immer noch mehr dazulernen. Und eigentlich ist das gesamte Leben ein ewiger Lernprozess. Lass uns diesen Lernprozess doch dokumentieren. Und ich habe gestern erst wieder eine Folge aufgenommen, zusammen mit Tobias. Da ging es um ein Gespräch zwischen Pharrell Williams und Rick Ruben. Kann man mm. sich bei YouTube ansehen, ähm, die Jungs reden. Darüber, wie sie mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten. Und und darüber, dass ein guter Producer nicht einfach nur Dienstleister ist, im Sinne von, ich nehme dich auf, ich gebe dir ein Beat und, und mische das Ganze ab, sondern auch Feedback gibt. Und da ging es sehr darum, auf, auf welche Art und Weise man Feedback geben kann und wie man Künstlerinnen und Künstler befähigt, über sich selbst hinauszuwachsen und Dinge zu sehen, die man vielleicht selber nicht sieht. Und da habe ich für mich auch wahnsinnig viel mitgenommen, weil es ja auch im, weiß ich nicht, Alltag als Führungskraft, Chef, Chefin darum geht, auch sein Team um sich herum immer wieder weiterzubilden und besser zu machen und deswegen, ich lerne tatsächlich bei jeder Folge dazu, ich hätte jetzt nicht das eine Learning, das da hervorsticht, ich genieße es einfach, mich weiterzubilden, ich finde es wahnsinnig bereichernd und ähm, ja, deswegen macht dieser Podcast so unglaublich viel Spaß und
0: deswegen sind wir inzwischen auch schon auf über 80 Folgen. Sehr cool und wo du gerade sagst, Rick Rubin, es gibt auch eine geile Doku, ich glaube, die kam vielleicht zum Black Album mit raus von Jay-Z, ja. wo du Rick und Jay bei der ja. Arbeit siehst.
2: Puh. Ja, legendäre Szene.
0: Alter, also das ja. ist wirklich wundern voll... ist echt
2: besonders. Ja, pff, living legend, so damals, death jam aufgebaut und so weiter und so fort. Also, Wahnsinn. Und ich weiß, welche Doku du meinst. Ich habe sie mir auch mehrfach angesehen, dann in Ausschnitten auf YouTube. Ja. Und das fand ich auch so geil, weil es einfach hinter den Kulissen war und extrem authentisch, ne? Da hast du ja wirklich diese Bettmatratzen gehabt, die aufgestellt wurden zu einem genau. Filmstudio. Ja, und dann ja, geht ja. da rein, rein und, und rappt zwischen diesen drei Bettmatratzen irgendwie seine Parts ein. Und du denkst dir, Digga, <lacht> verrückt. Auch das ist Hip-Hop, halt Hacker-Mentalität, ne. Ich stell drei Bettmatratzen auf und das ist
0: einfach meine Boof. Total. Wirklich ja, also, cool. Äh, das ist ja auch sehr besonders an dem Spirit. Und ich finde, da kann man sich viel für unsere Kreativarbeit als Agentur oder auch als Berater ziehen, -Mentalität, aus nichts was ja. machen. Ja, total. Ja. Und ich brauche ja, nicht ja, immer irgendwie ein 20-Mann-Team. Und wir müssen nicht immer, nee. wir können nicht immer nur an Sets kommen, die eine Viertelmillion gekostet haben. Und vor allen Dingen finde ich so in der Social Media Tradition, aus der viele Grannies kommen, da war man früher. Das Social-Media-Team in der Company. Du musstest ja, ein bisschen ja. editen können, du musstest ein bisschen Photoshop können, du musstest wissen, wie man eine Kamera bedient, du musstest wissen, wie du eine solide Copy irgendwie noch an den Post kriegst. Da sind so viele Dinge drin, die ich so schön finde, auch am kreativen Schaffen, eben aus Nix-Was-Machen. Wo es auf jeden Fall sehr viele Parallelen zum Hip-Hop gibt. Oh, wir haben auch so ein paar... Arto. Gut, Jeder, der eine Kamera halten
2: konnte, war plötzlich irgendwie Regisseur von einem Musikvideo. Also ich habe mir damals auch eine Canon 5D Mark II geholt, war weit davon entfernt, äh, irgendwie äh, Filmmacher zu sein. Aber trotzdem, trotz, jetzt, wenn du auf YouTube gehst, findest du da fünf Musikvideos von mir. Würde ich mich jemals als Filmmaker bezeichnen, um Gottes Willen? Ich habe mir einfach eine Canon gekauft, mir Adobe Premiere installiert und da ein paar Filter irgendwie auf Cheap draufgepackt. Passt doch, alles gut. So. Ja. Podcast, auch easy. Ne? Also lad dir eine App runter, steck das Mikro an und nehm einfach einen Podcast auf. Ich glaube, viele gehen die Dinge zu verkopft und zu verkompliziert an. Und ich glaube, auch da können wir uns wahnsinnig viel aus der Hip-Hop-Kultur abgucken. Einfach machen. Ja, nothing trumps Execution, sagt Gary Vee immer. Ich bin großer ja. Gary Vee-Fan. Viele haben immer Ideen und labern den ganzen Tag und man könnte und man sollte und dies
0: und das und nee, macht doch. Total. Ähm, wenn wir über Rap geben, gibt es so zwei, zwei heiße Themen. glaube, es gibt richtig viele heiße Themen, aber ich glaube, es gibt zwei heiße Themen, die Deutschland viel beschäftigen. Und das eine ist Streaming-Betrug. Streaming-Betrug -Betrug Streaming habe ich noch nie von gehört. Noch nie von gehört. <lacht> Wer oder was ist das? Wir haben ja also teilweise deutsche Artists, von denen ich noch nie gehört habe, mit mehr Streams als Drake. Was ist denn da los? Wir müssen nicht drüber reden, wenn du nicht magst, aber alle fragen, du, ich, 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 ich und wir Freunde, reden über alle Themen. wir fragen uns, warum platzt die Bubble nicht mal? Es ist doch so offensichtlich, dass hier so einiges an Gemauschen läuft. Was ist denn da los? Hast du da einen Take drauf? Ich glaube, das Thema wird deutlich heißer gekocht als gegessen. Es
2: gibt definitiv Gruppen, Crews, Teams, Labels, die Geld investieren, um Klicks zu kaufen. So, das ist klar. Das mhm. wurde damals auf YouTube gemacht, das wird heute auf Spotify gemacht oder auf anderen Streaming-Plattformen und das macht ja auch absolut Sinn, denn nichts wirbt mehr für einen Artist als hohe Aufrufzahlen, ne? weil letztendlich weisen hohe Aufrufzahlen eine gewisse Relevanz aus. So, deswegen sollte man sich als Unternehmen, als Marke, als Agentur, als Hip-Hop-Beratung auch niemals im Leben auf Streaming-Zahlen verlassen, weder auf Spotify noch auf YouTube, sondern immer das Ohr auf der Straße haben, in der Community haben, wie kommt dieser Künstler an, wie voll sind die Konzerte, wie viel Merch wird verkauft, weil es gibt ja jenseits der Streaming-Zahlen super viele harte KPIs, ja. ähm, die du heranziehen kannst, um die Relevanz eines Künstlers oder einer Künstlerin zu bemessen. Und ähm, von dem her, ähm, ja, gekaufte Klicks sind ein Thema, im Übrigen nicht nur im Hip-Hop, sondern überall im Internet. Ja. Internet, ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, auch bei Creators, Influencern etc. pp. Und wenn du auf Amazon gehst, da sind auch 10 von 10 Bewertungen gefälscht und eingekauft, also egal, wir haben eben über Discord und den Scam auf Discord gesprochen, also <lacht> ja. das Internet ist voller Betrug und da kann sich letztendlich auch Spotify nicht von frei machen und wir haben auch über die Hacker-Mentalität von Hip-Hop gesprochen, dass Hip-Hop immer wieder dazu in der Lage ist, vielleicht auch Barrieren zu umgehen oder gewisse Dinge für sich zu nutzen, auszunutzen. Das ändert aber alles nichts daran, dass Hip-Hop die einflussreichste und größte Kultur, die dieses Landes ist und vielleicht sogar der Welt, wahrscheinlich sogar der Welt und dass es da draußen wahnsinnig viele einflussreiche Künstlerinnen und Künstler gibt. Ob jetzt immer alle Klicks bis auf die letzte Kommastelle äh, genau richtig sind, safe not. Ja. Aber das ist für mich eher so ein, so, ein, so ein Randphänomen und egal, mit wem ich spreche, niemand glaubt, dass da irgendeine Bubble platzt, weil nochmal, es gibt halt jenseits der Streaming-Plattform auch noch andere KPIs, die man heranziehen kann und wenn man das tut, dann stellt man fest, die Kultur ist größer denn je und ja. stärker denn je und einflussreicher denn je und ähm, ja, deswegen blicken wir frohen Mutes Richtung Zukunft.
0: Okay. Das andere Thema, was heiß diskutiert wird in, in Hip-Hop, Deutschland ist, glaube insgesamt auf der Welt, aber Deutschland ist wie immer ein bisschen spät dran. Diversity, Queerness im Hip-Hop. Wir haben jetzt gerade in der Folge, die ich heute Morgen aufgenommen habe, für den kurzen Podcast über Haiti gesprochen, die das ja richtig blöd gemacht hat irgendwie. Sie hat, sie verwendet das Wort schwul in einem negativen Kontext in ihren Songs, sitzt da mit Tim Melzer im Podcast, der spricht sie drauf an und am Ende korrigiert sie Tim Melzer und sagt, dass er das irgendwie doof findet und nicht so ganz mit ihrer Erklärung mit gehen kann. Warum tut sich das Business in Deutschland dann noch so schwer? Ich habe das Gefühl, dass die Amerikaner da auch wieder viel früher waren, das einzusehen. Einige Rapper haben es gut hinbekommen, publicly irgendwie eine Meinung dazu zu haben und haben ihren Content angepasst. Also nicht, dass du eine Antwort auf, auf diese Frage haben musst im Detail. Man weiß ja immer nicht, was die Leute im Einzelnen bewegt, so, aber es so insgesamt als Kultur, habe das so einige Rapper in Deutschland das noch nicht ganz so ernst nehmen, wie sie es vielleicht ernst nehmen müssten. Mhm.
2: Ist eine richtige Beobachtung und ist definitiv ein Thema. Ich kann mich einer, einer Antwort und Lösung auch nur annähern und mhm. weiß auch nicht mal, ob sie richtig ist. Aber ich glaube, dass, dass viele Rapperinnen und Rapper in Deutschland deutlich konservativer sind, als wir das so denken. Das hat auch viel mit religiösen Hintergründen ja. zu tun, mit, mit Familien zu tun, in denen man sich bewegt und so weiter und so fort. Da ist ein progressives Welt. Weltbild nicht immer und überall an der Tagesordnung. Ja. So, das heißt, ähm, diese, diese Hintergründe spielen in Deutschland eine relativ große Rolle. Punkt. So, erstmal. Ähm, ja. In den USA ist das weniger Thema. Und ähm, das, was ich erstmal gut finde, ist, dass wir zwar nicht an der vordersten Front sind und auch nicht immer frühzeitig am Start, aber relativ schnell adaptieren und ich glaube, mit einem sehr offenen und wachen Auge auf die Dinge blicken. Also wenn Savasch ein neues Album rausbringt und sagt, auf dem Album fällt kein Schimpfwort, dann ist es ja auch schon mal irgendwie ein Riesenschritt nach vorne. Krass, so. ja, auf jeden Fall. Und, und voll geil, Statement. So ja. Und, und Savasch ist ja einer der Vorreiter unserer Kultur, zumindest in Deutschland. Ähm, ich glaube, Shirin David tut gerade wahnsinnig viel irgendwie mhm. auch für die Ladies mit ihrem Selbstverständnis und der Message. Also es gibt da draußen viele, 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 die in die richtige Richtung gehen. Bad Moms möchte ich auch gerne hervorheben. Tolle ja, junge total. Frau, offen bisexuell und so weiter. Also auch toll, Pushing Boundaries. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, wann der erste deutsche Rapper auch endlich seinen Nagellack anbietet, wie das Liliari <lacht> und andere in den USA tun. So, also von dem her, wir Deutschen hinken da zwei, zweieinhalb Jährchen hinterher, aber es ist nicht so, dass wir völlig abgehangen sind und äh, deswegen wird sich das hierzulande auch noch in die richtige Richtung entwickeln. Spannend ist wir ja, hoffen. dass wir
1: in einer der nächsten Folgen sogar einen der ersten offen queeren Rapper haben werden. Echt? Ashmo. Wer?
2: Ach, geil. Ich bin auch mhm. gespannt auf ihn. Das ist auch geil. Guck mal, dass ihr, dass ihr ihm ein Forum bietet, dass ihr das aufgreift, dass ihr die Kultur da auch wieder nach vorne bringt und dem Ganzen Visibilität gibt finde ich super. Deswegen auch Props an euch, dass ihr das entsprechend pusht.
0: Dennis, waren wir falsch mit den Pronouns? Ist Ashen they Nein, oder ist er? Nee, nee.
1: Ist schon okay. ist ein Kumpel von mir, ja. ja, ja gut. Okay.
0: Okay. Okay, gut. Philipp, wir haben für dich eine neue Kategorie in den Podcast gemacht. Und zwar nennen wir die Kategorie Award Show. Und du darfst Geil. Awards verleihen für bestimmte oh. Eigenschaften ha. uns oder dir bekannter RapperInnen, mit denen du vielleicht schon Geil. zusammengearbeitet hast. Ich stelle dir ein paar Fragen und du sagst ja? uns, wer den Award bekommen würde. Frage 1 okay, ist Wer hat die besten Tracks, also im Sinne von, wer kriegt den Award für die beste Musik von dir, von den Rappern und RapperInnen, mit denen du so zusammenarbeitest?
2: Die beste Musik, wer hat die besten Tracks? Jetzt auch so über Jahre oder jetzt gerade aktuell dieses Jahr?
0: Oh, auch gerne so über Jahre. Wen, wen hörst du selber? Wen machst du selber am Auto irgendwie auf dem Weg ins Office mal an? N gleich eins, aber ich feier Flair
2: sehr hart. Claire, ähm, okay. eine sehr, sehr kontroverse Person, die Auf auch ähm, an, an der einen oder anderen <lacht> Stelle auch schon mal einen Fehltritt hingelegt hat. Aber ich finde, ähm, der Kollege hat sich immer wieder neu erfunden und ähm, jetzt auch schon, keine Ahnung, über gefühlt 15 Jahre immer wieder ein krasses Produkt auch an den Start gebracht und, und diese Oldschool-Feelings und ist safe auch ein OG unserer Szene, wenngleich man viele seiner Aussagen immer wieder relativieren muss. Das heißt, ich würde gerne differenzieren zwischen dem eigentlichen Produkt mhm. und der Person und und dem, wofür die Person letztendlich steht. Also Flairfire, ich feier auch Bushido, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also man kann auch gegen Bushido eine Million Dinge sagen. Ich meine, auch ein absoluter OG. Wir sind alle mit Bushido groß geworden, so vom Wordstein zur Skyline. Da ja. brauchen wir gar nicht irgendwie drüber reden. Also ich bin tatsächlich auch, als du eben, Dennis, du hast eben Agro Berlin zitiert, ne? genau mein Film, also Frizy, Bushido, <lacht> Sigi, auch Legende, so Savas, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja. Savasch ist für mich auch der beste Rapper dieses Landes. Für mich auch, sagen,
0: für mich auch, ich bin komplett bei dir, immer wenn jemand Aber fragt, in Deutschland <lacht> Savasch, auf jeden Fall. Ich liebe Savasch, Props gehen raus, allerbester Mann. Wer hat den besten Humor unter den deutschen
2: Rappern? Kollege, der Nächste, der Nächste, der, der Unpopular-Opinion-mäßig hier irgendwie am Start ist, auch absolut streitbare Person und jetzt auch gerade während Covid und so brauchen wir gar nicht darüber reden, ja. aber... Ey, hab ich mich schon über Kollega-Lines weggeschmissen. Ähm, ich muss sagen, ich verfolge Kolle auch seit Zuhälter-Tape 1. Ich habe damals sogar noch seinen Blog gelesen. Er hatte damals einen Zuhälter-Blog auf seiner Website. Oh Gott, okay. Und ähm, also Kollege hat, hat Lines, da schmeißt du dich komplett weg. Ansonsten vielleicht mal die die andere Seite der Bandbreite KIZ feiere ich auch komplett. Mhm. Also auch überragende Truppe, was die schon für Sachen rausgehauen haben. Vielleicht ist KIZ in Sachen Humor sogar vor Kolle, feiere ich auch sehr.
0: Wer bekommt den Award für die besten Sneaker, die beste Sneakersammlung? Boah,
2: in Deutschland, wild. Boah, muss ich passen. Darf man passen? Gibt es hier ein Passen bei diesen Sneakers? Du Awards? darfst
0: passen, aber das ja. ist natürlich schade, wenn du passen musst. Ist
2: schade, ne? Ja, ein bisschen. Ähm, ich ich kenne die Sneakersammlung ja. nicht, das ist ja. ein bisschen schwierig, aber vielleicht Props an Savage an der Stelle nochmal, weil Savage ist ja auch großer Jordan-Head, wie wir alle wissen und ja. hat tatsächlich auch schon seine eigene Jordan-Edition bei a few gehabt, von dem her, er ist auf jeden Fall ein Kenner und ein Fachmann und jemand, der Sneaker appreciated und mit Jordans liegt man ja eh nicht falsch, von das dem stimmt. her äh, würde ich da Savage den Award geben.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass oh, ich glaube, Ufo hat einen mega kleinen Schrank. Ja, klar.
2: Er ich glaube, ja, da geht was. Ja, er ist ja der deutsche fashion gott Shoutout. Ufo <lacht> auf jeden Fall krank.
0: Wer sorgt auf Partys für die beste Stimmung? Wer ist so der beste Buddy, mit dem man auch mal ausgehen kann? Auf Partys für die beste
2: Stimmung? <lacht> Ich glaube, da würde ich Farid nominieren. Oder nee, Summer. Summer tatsächlich. Also Partys mit Summer Jam ähm, waren immer mega geil. Ähm, eigentlich mit den beiden zusammen. Weil ähm, wenn dann war ich damals auch in der Regel mit beiden zusammen unterwegs. Und beide haben einen unglaublich guten Humor. <lacht> Nehmen sich selber auf die Schippe und alles irgendwie nicht so ernst. Mit den Jungs kann man auf jeden Fall eine ganze
0: Menge Spaß haben. Okay. Cool, cool, cool. Dann kommen wir zu zu einer Rubrik, die es auch sonst in der Episode gibt und zwar unseren Hot Take, unsere Edgy These. Ich habe ein paar vorbereitet für dich und uns interessiert natürlich, was dein Hot Take auf diese Dinge sind. Ähm, Dennis, go. magst du die erste lesen? Die kommt scheinbar von einer Hörerin.
1: Ja, die Frage kommt von unserer Hörerin Acelia Banks, die findet, dass Lil' Kim und Jay-Z die einzigen Rapper sind, die mit dem Alter immer besser werden.
2: Boah, Lil' Kim wird mit dem Alter immer besser?
1: Also raptechnisch? technisch habe ich jetzt auch Probleme
0: mit, muss ich sagen. Ja, fällt
1: mir jetzt
2: nicht so viel ein. Also ich glaube, der letzte Überkracher war das Up, Put Your das Up. Voll.
0: Und da warst, da waren wir noch in der Uni, da ja, warst du in der Schule oder wann war das? Das ja. kommt mir an das, da bin ich auf Locker jeden Fall noch 15 regelmäßig ausgegangen. Ja. Ja.
1: Aber ja. Jahre. sie war ja bei ein paar Shows ab und zu mal so ein bisschen als Support zu hören. Okay, also bei Lil Kim würde ich widersprechen. Jigger hat
2: sich weiterentwickelt. Ich finde, der rappt heute genauso geil wie damals. Ich würde mm -hmm. nicht mal sagen, der rappt halt anders und hat andere Themen, Inhalte, andere Patterns und, und, und. Also jetzt gerade ist ja vor, ich glaube, einer Woche oder zwei das DMX-Album, das posthume DMX-Album rausgekommen. Hm. DMX Rest in Peace, auch einer der ganz großen unserer Kultur. Exodus heißt das Album. Und auf dem Album ist ein Track mit Jay-Z und Nas. Also DMX, Jay-Z und Nas. Okay. Und der Jay-Z-Part auf diesem Track ist auch wieder un fucking fassbar. Also ganz krasser Rapper ganz, ganz, ganz krasser Rapper. Für mich eigentlich der größte. Vielleicht nicht immer in allen Kategorien, also ich meine technisch Eminem, wir haben ihn eben erwähnt, ist mhm. ein bisschen langweilig, aber irgendwie auch klar, weil Eminem hat immer jeden zerstört, auch selbst Jay-Z of Renegade. Hör ich oh höre noch an. Es ist, so. erstens,
0: ich liebe diesen Song, zweitens, ja, es ist fast ein bisschen peinlich für Jay-Z, ja, wie krass Eminem abräumt auf diesem Track. Ja,
2: hat er auch zugegeben. Also es hat ihn komplett irgendwie unerwartet erwischt. Ähm, es war aber auch der hungrigste Eminem aller Zeiten mhm. damals. Das war ja voll seine Zeit. Ne? Da hat Eminem ja auch noch gedisst. Also es geht ja auch nichts so bei Eminem-Diss-Tracks, ne? wenn er irgendwie Benzino oder Ja Rule ja. zerstört. Das sind bis heute die krassesten Tracks. Also Jigger würde ich zustimmen. Lil' Kim nein, Jay-Z ja.
0: Du hast gerade schon ganz kurz angeschnitten. Ein Hot-Take, den wir hören wollen von dir, ist die Top 5. Du hast Jay-Z, glaube ich, jetzt einfach mal an den Anfang dieser Liste gepackt, auf die Top 1. Aber wer, ist, wer ist Top 5? Wer sind die Top 5 Rapper? International.
2: Top 5 international, also Jay-Z auf 1, Eminem auf 2. Ich muss 50 Cent auf 3 setzen. Er ist es safe nicht, aber er hat <lacht> für mich persönlich eines der besten Alben aller Zeiten gemacht, nämlich Get Rich or Die Trying. Mit Get G Rich or Die Trying <lacht> ging Hip-Hop für mich auch so richtig los. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn der, yeah. wenn, wenn das Cent-Stück fällt. Um, ein absolutes zeitloses Album mit unfassbaren Tracks. Also, Jay-Z, Eminem, 50 Cent. Relativ boring. Und danach äh, auf, auf vier äh, ASAP Rocky feiere ich komplett. Auch Krass, mi mindest, okay. mindestens zweieinhalb übertrieben krasse Alben gemacht. Äh, Long Live ASAP, Ganz, ganz, ganz wild. Auch noch mal was völlig Neues mit an den Tisch gebracht. Mhm. Aber auch diese Roughness aus New York und irgendwie fühle ich komplett. Und dann, ey, boah ich bin ja so der Oldschool-Dude. Ne? Alle verdrehen jetzt die Augen und denken sich so: Boah, er ist wirklich alt. Aber Jade <lacht> Kiss habe ich auch immer sehr gefeiert. Wow. Okay. Ähm, <lacht> Kiss, Kiss of Death für mich auch Gute definitiv Platte. eines ja. der übertriebensten Alben. Ich habe mich auch total gefreut, als er letztens bei Versus wieder so seine fünf Minuten Fame bekommen hat, mhm. weil er ähm, mit Deluxe alles zerstört hat. Also Jade Kiss, auch kranker Rapper.
0: Waren das fünf? Fehlt uns noch jemand? Das waren fünf. Ja, fünf, ja. Oder, das, das waren
2: fünf. Äh, 350, bisschen geschönt, weil er hatte eigentlich nur ein geiles Album. Ähm, Acer Brocky, so einer von den Young Guns. In Anführungsstrichen ist er eigentlich auch schon nicht mehr, ist ja auch nee, jetzt irgendwie nee, schon nicht mehr, die Generation nee. vor Travis. <lacht> und äh, ja, und dann Jadikis. Also ich bin da relativ oldschool gepolt. Oh, ja ich ist ne. 86 geboren. Nicht komplett Oldschool. Ich bin jetzt nicht irgendwie Team LL Cool J, äh, Tupac und, 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 und Biggie und so die ganzen üblichen Verdächtigen und Rakim und wie sie alle heißen. Das war so die Generation vor mir, die die hm. noch älter sind, nennen in der Regel die. Ich bin eine <lacht> Generation danach und äh, ja, aber fühle fühl ich, cool.
0: Ha, interesting. Ich glaube, ich bin, also ich bin bei Jay Z bin ich auf jeden Fall dabei. Brauchen wir gar nicht reden. Mhm. Ich würde, glaube ich, weitermachen. Eminem auch nicht. Ich meine, die ersten ja, drei Alben. Ja, Eminem ist fantastisch. Vor allem das zweite, vom, Marshall Mathers war krank, krank. Vom Handwerk. Er ist einfach ein fantastischer Rapper. Ja. Ich müsste, und ich weiß noch nicht, an welche Position, Kendrick aber ich müsste eigentlich auch Drake auf die Liste machen.
2: Ja, gut. Ja.
0: So lyrically, auch wenn er nicht, der erzählt nicht die klügsten Dinge, aber, boah, das Wortspiel und und auch so Jetzt, wo wir drüber reden, Layers du hast völlig Wie viele Layers das Ding bekommt, du wenn, du irgendwie, wenn dir dann irgendein so Superfan aufdröselt, was er eigentlich damit yeah. gemeint hat, ist man immer so, huh, yeah. ach du meine Güte.
2: Stimmt schon. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Drizzy, muss ich sagen. Letzter Album war wack. Ja, yeah. ähm, auf jeden Fall, same page. Habe ich nicht gefühlt, aber klar, damals irgendwie Thank me later, take care ja. Ähm, kranke Alben, mega geiler Dude, gehört auf jeden Fall oben mit da rein, aber es gehören so viele oben mit da rein, Lil Wayne, ähm, sein das ich grad sagen, Decker, ne? Lil Wayne, Kader 3, <lacht> habe ich so viel gehört, wie alle anderen Alben das zusammen. Stimmt, das stimmt, ähm, Wahnsinn, wir müssen auch über Kanye reden, ich bin eigentlich, auch wenn es in diesem Podcast noch überhaupt nicht vorkam, weltgrößter Kanye West-Fan, bin auch großer Donda-Fan, ich finde auch, Donda hat CLB komplett zerstört, yeah. ähm, freue mich trotzdem, dass die beiden wieder am Start sind, freue mich auch auf ein hoffentlich kommendes Watch the
0: Throne 2 mit Jigger. also ey, es mangelt nicht an guten Rappern. Ich weiß nicht, ob ich Yay auf die Rapperliste packe. Ich bin auch riesen Kanye-Fan. Nee, auf die, auf die Genie-Liste Ja, auf die Genie-Liste, genau. More than that. Als, als Konzept ist er auf jeden Fall für ja. mich auch Top 5 relevanteste Menschen, wahrscheinlich auf The Decade. Ich weiß Absolut. nicht, ob ich ihn mit auf die Rapperliste packen würde. Ich, oh, oh, ich müsste fast ein Biggie ey, mit auf die Liste Katalog, machen.
2: Guck dir den Katalog an. Der Kanye-Katalog also ist wahnsinnig. Also auf jeden Fall. So. Ja.
0: Auf jeden Fall. Late
2: registration.
0: Das führt mich so ein bisschen zu overrated, underrated, weil ich wollte gerade sagen, ja. Kanye ist fast ein bisschen underrated, weil ich glaube, so im Mainstream würde wahrscheinlich fast jeder, jede einen Lieblingssong nennen, der wahrscheinlich von Kanye produziert ist und die Leute haben es nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich ist eins deiner deiner Lieblingsfünf-Songs oder deiner Lieblingszehn-Songs ist wahrscheinlich eine Kanye West-Produktion und man weiß es gar nicht. Man hat es gar nicht irgendwie auf dem Zettel. Deswegen kann für mich grundsätzlich... Underrated, Aber hier sind deine Overrated, Underrated oder Just Appropriately Rated Fragen. Ich fange an mit Shirin David. Overrated, Underrated oder Just Right? Shirin
2: David aka Shirin David? Mhm. Ähm, nein, Just Right. Ich glaube, sie, sie verdient die Aufmerksamkeit, die sie bekommt. Sie hat sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich respektiere auch den Weg, den sie gegangen ist. Von YouTube als Creatorin wissen wir ja alle dann irgendwie den, den Step in die Rap-Szene gemacht. Wir wissen alle, wie schwierig dieser Step ist. Wir wissen alle, wie viel Gegenwinter kommt. Wir wissen alle, wie viel Hate man ausgesetzt wird. Aber sie hat es komplett durchgezogen, hat ihr Ding gemacht. Ich finde geil, wie offen sie mit Last Unlimited umgeht, meinem ehemaligen Kompagnon, der ja ihr Ghostwriter ist, beziehungsweise Sparringspartner mhm. beim, beim Schreiben. Ich finde, sie macht das sehr, sehr gut. Sie spielt die Karten, die sie hat, wahnsinnig gut und erfolgreich. Und von dem her Freue ich mich über ihren Erfolg und deswegen just right.
0: Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, Shirin David ist underrated. Ich glaube, underrated dass... Sogar. Okay. Ich glaube, dass... Wow, was ich so höre in der Industry, wie man auf eine Influencerin jetzt Rapperin guckt, ich glaube, die hat noch ganz viel vor sich, und ich glaube, die ist fast slightly underrated, weil ich die tatsächlich sehr talentiert finde. Die, die Musik, die sie macht, die ist gut und tatsächlich, sie ist eine gute Rapperin. Völlig egal, wer die Klar. Sachen schreibt, so die Performance ist super gut. Ähm, und deswegen ist Shirin für mich tatsächlich fast ein bisschen underrated. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Ich
2: glaube, es kommt auch sehr auf die Perspektive an. Ne? Also in der Bubble, in der ich mich bewege, ist sie sehr gehypt und respektiert. Mhm. Und, mhm. und man sieht ihren Erfolg. Von dem her, finde ich, gebührt ihr diese Anerkennung. Aber es kann natürlich sein, dass das in der Allgemeinheit so, wenn man auf Deutschland blickt, noch zu
1: wenig ist. Wir werden noch viel von ihr hören. Da stimme ich 100 Prozent zu.
0: Dennis, was dein Rating auf Shirin?
1: Ich würde sagen, ich bin bei Underrated, weil ich glaube, es gibt leider immer noch ganz schön viele Leute, die sich sagen, die rappt ja ganz gut für eine Frau. Und das ist halt schon so die falsche Perspektive, ja, darauf zu ja. gucken. Ähm, also das höre ich auch ganz oft, dass ganz, ganz oft noch irgendwelche Leute sagen, so höre ich nicht, weil ich kein Frauenrap mag. Was Boah. total merkwürdig ist in 2021, aber habe ich alle schon gehört. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, die ist richtig gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere ihre ganzen Sachen so.
0: Wo wir über rappende Frauen sprechen, auch auf unserer Overrated-Underrated-Liste, Katja Krasavitsche. Overrated, underrated oder total appropriately <lacht> rated? <lacht> äh, overrated.
2: Also Wirklich? skillmäßig safe. Ähm, sie macht ihr Ding. Ähm, sie macht das wahnsinnig authentisch. Sie zieht es komplett durch. Aber in der Kategorie Rap, 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 also so aus der Zeit, wo ich komme, wenn mhm. man sie jetzt auf eine Bühne stellt, dann, dann weiß ich nicht. Äh, ist für mich mehr Entertainment als Rap oder Hip-Hop-Culture. tatsächlich.
0: <lacht> Dennis, was sagst
2: du?
1: Würde ich mitgehen, würde ich mitgehen. Also ich fand auch diese Version von Hoochie Wali Wali ganz, <lacht> ganz schlimm. Das Video war zwar total krass produziert, ich habe glaube ich sowas noch nie Made in Germany gesehen, aber ja, nein. Wir alle nicht, <lacht> <lacht> zumindest nicht auf YouTube.
0: Ich glaube, das ist mein Take auf Katja. Die ist sicherlich nicht die beste Musikerin oder die beste Rapperin, ich glaube und auch alles was ich so höre aus von Menschen die mit ihr arbeiten, ich glaube, die hat eine Professionalität und einen Take auf Entertainment, also was verkauft sich und wie mhm. inszeniere ich mich als Marke und wie kann ich irgendwie stattfinden und dann kriege ich ja trotzdem von der Pornoecke den Fuß in den Mainstream rein. Ja. Ich glaube, die ist als Geschäftsfrau underrated, ob sie eine Voll. gute Musikerin ist, who knows. Okay. Das aber es findet ja seine Zielgruppe
1: enough. auf jeden Fall, ne? Es findet sein Publikum. Ja, turbo
2: erfolgreich. Ja. Absolut. Und auch cool, weil es macht das ganze Gebilde in Deutschland noch mal ein bisschen diverser und addiert noch mal eine neue Flanke hinzu, von dem er im Props gehen raus. Katja gehört dazu. <lacht> um, aber auf einer Bühne live,
0: so im Battle, kann ich mir das eher, eher schlecht vorstellen. Ähm, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Kommen wir zu Overrated, Underrated in Sachen Sneaker der mhm. Air Force One. Overrated, underrated oder genau richtig gerated. Definitiv underrated. Für mich Air Force One best
2: sneaker ever, ever, ever. Ähm, Sporte ich heute noch. Ich habe immer ein paar weiße Air Force im Schrank. Mm -hmm. Die müssen auch immer clean sein. Die werden auch regelmäßig ausgetauscht. Ich bin auch einer der wenigen Menschen in Deutschland, die ähm, Air Force One von Nelly immer noch pumpen. Und, und fühlen. <lacht> okay, okay.
1: Nelly allgemein, oder? Air Force underrated. Ja.
2: <lacht> Nelly hatte original dreieinhalb gute Songs und Air Force One gehören auf jeden Fall im Safe. Dazu. Es stimmt, es Hört stimmt dazu. Ja. Ähm, ähm, Nee, also geiler geiler Schuh. Persönlich für mich jetzt, N gleich eins, Philipp Bündel ist der Air Force auch noch über dem Jordan. Ich war nie Team Jordan, ähm, wird jetzt viele irgendwie schockieren, sondern ich habe viele paar Air Force. Ich habe auch mehr Air Force als Dunks. So. Mhm. Also es sind ja so die drei Lager. Eigentlich gibt es nur zwei Lager. Eigentlich gibt es nur die Lager Jordans und Dunks. Und dann kommt ganz lange nichts und dann kommen irgendwann die Air Force. So Und ich bin, bin dann irgendwie bei den Air Force-Jungs. Und Mädels, und von dem her, nee, underrated. Für mehr Air Force in den Schuhregalen dieser Republik.
0: <lacht> Bin auch großer Air Force-Fan. Ähm, Gut. Tatsächlich auch lange Air Force gehabt, bevor ich überhaupt einen Jordan angefasst habe. Richtig so? Ich würde sagen trotzdem. heiß Highs oder lows? Beides tatsächlich, beides. beides. Du findest mhm. in meinem Schrank in vielen Farben, äh, Highs und Lows, immer gerne mhm. Air Force gekauft. Ich finde auch, ein weißes Paar Air Force muss man im Schrank haben, ein schwarzes Paar Safe. Air Force muss man im Klar. Schrank haben. Und dann Absolut. noch irgendwas mit so ein bisschen Special. Das war meine erste
2: Frage beim Date. Hast du weiße Air Force? <lacht> Sonst muss man nicht weiterreden. Ja.
0: Ich würde aber trotzdem sagen, korrekt gerated. Ich glaube, die haben den richtigen Platz in Culture. Was sagt Dennis? Echt? Mhm.
1: Äh, ich bin ja ganz bei dir, also Bastio. <lacht> das ist genau da, wo es sein sollte. Okay, okay. Kommen Was wir zu Yeezys? unserem... Oh, Yeezys. Kommen Riesen wir noch zu Yeezys? Riesen Yeezys, Brave 54.2.
0: Ähm, für mich sagen, der beste Schuh ever.
2: Ich habe zehn Paar im Schrank.
0: Das ist das Problem. Ich habe auch mhm. richtig viele Yeezys. Ich liebe den Schuh. Sowohl Safe. 350er, 500er und tatsächlich mein Favorite-Favorite. Wird für immer der Wave Runner bleiben. Ich <lacht> glaube aber... Der Waverunner. Ähm, overrated nee, as fuck. Echt? Nein. Ja. nein ich liebe nein, den Schuh, nein. weil ich die Silhouette toll finde. Ich trage den viel. Ähm, meine ja, Freundin macht sich die ganze kein. Zeit lustig darüber, dass was, das ist doch immer wieder der gleiche Schuh. Was ist das? <lacht> den Schuh hat es doch gestern nicht so. Nein, der hat eine andere, eine andere Farbe. So. Mhm. Ähm, ich glaube aber, oh, gerade die 350er, die kannst du nicht mehr anziehen.
2: Doch, doch, nee. Also wir in Dissolo frocken wir die, auf jeden Fall noch. So?
0: Du kannst ihn nicht mehr anziehen. <lacht> nee, ich ja.
2: Genau, weil es zu viele Fakes gibt, weil genau. er irgendwann in zu großen Stückzahlen verkauft wurde, weil plötzlich alle ihre Finger dran bekamen, müssen wir nicht drüber reden. Da muss man jetzt inzwischen gucken, okay, welcher Colorway und bla bla bla. Aber von der Co-Lab mit Nike, da den Red October machen, mhm. ja, den Air Yeezy, und dann full stop rüber zu Adidas. Und dann den Yeezy raushauen, in der Form, wie wir ihn heute kennen, das ist schon ein Move von Kanye und ehrlicherweise auch the biggest move of a rap artist in Fashion Industry Das stimmt, Welt. das stimmt. Also alle anderen hatten bis dahin ja nur Collabs irgendwie. Dann gab es den G-Unit und den, 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 den ja. S-Dot-Kader und so weiter. Das ist ja alles zu <lacht> vernachlässigen. Stimmt, <den> Gals. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber was Kanye da mit dem Yeezy gemacht hat und für mindestens mal drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre das Shoe-Game komplett dominiert hat, das ist schon verrückt. Ja. Ja. Er sagt zu Recht, Yeezy just jumped over Jumpman, Jumpman auf ja. einem Song. Deswegen haben die Jungs ja auch Beef. Aber egal, für zu weit. Für mich Yeezy 350 definitiv bester Show.
0: Verrückt. Aber inzwischen
2: okay. ein bisschen, bisschen worn out. Deswegen, ja, das ist das Problem. Ich, ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Das ist das Problem. Dennis, was sagst du zum Yeezy?
1: Ich mache mich total unbeliebt. Ich finde zwar cool, aber ich habe noch nie ein paar besessen. <lacht> Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Okay. Wir cool. schließen
0: die Overrated-Underrated-Runde mit ähm, folgender, folgender Kategorie. Eistee von Rappern. Overrated, <lacht> Underrated oder Just Right? Ich würde sagen Just Right tatsächlich. Ähm, es
2: nervt zwar komplett, über dieses Thema zu sprechen und man kann es alles irgendwie nicht mehr hören und wenn es irgendein Thema 2021 gab, dann Eistee von Rappern, mhm. aber man muss ehrlicherweise gestehen, dass Universal da eine super, super Idee hatte und ich bin viel im Austausch mit Philipp Sweets und der Abteilung bei Universal und die haben das damals als erste in einer Marktforschung entdeckt und dann mit den entsprechenden Protagonisten darüber gesprochen, die es heute machen und ähm, von dem her haben die Kollegen und Kolleginnen dort sowohl mit der Tiefkühlpizza als auch mit dem Eis einen sehr, sehr guten Riecher gehabt. Der Erfolg spricht Bände. Mhm. Wir Menschen der Hip-Hop-Kultur sagen ja immer, Numbers don't lie. Ja, <lacht> ne? ja. Man lie, women lie, numbers don't ja. Zitat Jay-Z Und von dem her kann man ähm, Eistee nicht haten, auch wenn er einem inzwischen Richtig auf den Senkel geht Ich bin auch der Meinung, es braucht keine weiteren Ich stehe auch allen äh, kürzlichen Kreationen Irgendwie von Hafti bis, Hasse nicht gesehen Sehr kritisch gegenüber, <lacht> aber ich finde Dass mal mindestens der Bratee Und der Dirty durchaus eine Berechtigung haben Ja und ähm, ich freue mich, dass wir da jetzt so langsam die First Steps machen Richtung Unternehmertum in der Kultur.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch Just Right. Es müssen jetzt nicht noch fünf Leute einen Tee machen, aber ich Bitte fand nicht. auch vor allen Dingen Braté, krasser Move. Überall ja. in den Schränken stand der auf Augenhöhe. Der ist auch ist ein guter Eistee, muss man auch mal sagen. Ich mag äh, genau. ihn. der schmeckt, der
2: schmeckt so lecker. Ja, absolut. Ja, von daher Nächstes Mal Braté-Wodka, wenn wir den Podcast
1: machen.
0: Ähm, Braté-Gin. Is Brati Gin Voll Echt? gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Ist es wirklich heißt, eine Sache, das zu mischen? Ähm, das
0: ja, kann man machen. Auf jeden Fall.
1: Also, ich, äh. ich habe jetzt gesehen, dass es von Shirin jetzt auch äh, was gemixtes gibt. Also, wo diese so ein bisschen alkoholmäßig. Ja. Richtig eklig. <lacht>
2: Nein.
1: <lacht> das ging gar nicht. Das wir ging gar noch, nicht. Wir wollten
2: noch positiv bleiben in
1: diesem Podcast.
0: <lacht> Dennis, liebes.
2: Also, es. Sorry. <lacht> nein,
1: leider du nein. Mal, du musst einfach nochmal probieren. <lacht>
0: ja, bitte, probieren. Der zweite Schritt
1: schmeckt immer besser als der erste Schritt. Vielleicht wird es nach der dritten Dose besser, man weiß Ist es so. nicht. Musings zum Schluss.
0: Ihr Lieben, wir müssen zum Schluss kommen. Philipp, gibt es einen Account oder ähm, Channels oder Menschen im Internet, die du unseren HörerInnen empfehlen möchtest? Gibt es irgendwas, was sich die Leute unbedingt angucken müssen, wo du jetzt gerne noch einen Shoutout geben magst?
2: Es gibt wahnsinnig viel, deswegen fällt mir das jetzt sehr, sehr schwer. Aber, äh, wir haben eben kurz über Gary V gesprochen. Gary V ist für mich echt eine Inspirationsquelle, die ich mir immer wieder gerne ansehe, anhöre. Äh, durchlese hat auch gerade wieder ein Buch rausgebracht. Mhm. Ist Typsache. Es gibt auch viele, die mich auslachen für Gary V. Ich feiere es <lacht> komplett. Ich mag die Energie. Ich brauche immer wieder so jemanden, der mich pusht und das macht er auf jeden Fall. Deswegen wäre das tatsächlich meine Empfehlung, dieses Podcast. Schaut mal bei Gary V rein, für den Fall, dass ihr ihn nicht auf dem Schirm haben solltet.
0: Alright. Und dann nochmal zu deinen Socials. Wo findet man dich? Wo findet man die Bischen auch da gerne noch mal ein Shoutout in eigener Sache. Äh, kommt alle bei LinkedIn vorbei, das ist dieser Kanal, der nach Zing aufkam
2: und wo wir um <lacht> Businessmenschen uns rumtreiben, um zu Netzwerken. Also einfach bei LinkedIn reinschauen, Philipp Bündel, Ich freue mich über euren Besuch und das Vernetzen und alles andere ergibt sich dann von
0: selbst. Alright. Vielen Dank, Philipp. Es war wunderbar mit Dank. dir. Gutes Gespräch. Das hat Gespräch. großen Spaß gemacht. Ich freue mich immer, Absolut. wenn ich mit Leuten über Hip-Hop bisschen abnörden kann. Ich glaube, ich immer. langweile die Menschen in der Agentur manchmal. <lacht> Von daher freue ich mich, wenn wir anderthalb Stunden, zwei Stunden über diese Themen sprechen können. Ja. Das war Letzte Woche im Internet XXL. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Social findet ihr uns auch unter Letzte Woche im Internet. Und bis zur nächsten Episode Ihr wisst, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.